0: Dbat, která teda měla být o anarchismu celkově, ale od se nám nepovedlo sehnat klasického um, anarchistu. Takže tady anarchistů Levicového, tak um, Takže tady máme Urzu, který je anarchokapitalista, což um, napsal knihu o anarchapitalismu a má i své webové stránky. Jde o anarchapitalismu píše to, se na DVD. Takže se někdo chtěli podívat a ten nám tedy bude zastupovat stranu anarcho-kapitalistickou. A potom tady máme Ilonu Švitýkovou, která je česká ekonomika, a zastupovala mezinárodní obchod na BŽE a napsala tak taktéž několik knih. Takže moc děkám, že jste přišla. A my teda začneme diskuzí. Abyste tušili, jak to bude probíhat, tak my se tady budeme stát na otázky našich hostů, ale zároveň... Budeme... Nebrámejte si
1: se určitě budeme uh, rádi, když budete i vy se zapojovat, protože uh, co vás bude zajímat, tak to můžeme pak sněžovat trochu jiným směrem, když jsme to pohodě vymysleli. Ale ze začátku asi, abychom tak nějak představili vůbec pro ty z vás, kteří třeba úplně nemáte pojití, po nevíte, úplně co to ten anarchokapitalismus je tak, jestli byste mohli trochu tady přiblížit. Jednou svého dvoly.
2: Dobře. Anarcho je myšlenkový směr, který je založený na svobodě, respektu k vlastnickým právům a principu neagrese. Ten princip neagrese, když bych měl vysvětlit tak nějak opravdu polopatě ve dvou, třech minutách, tak všichni asi chápeme, že není dobré na jiné lidi nějakým způsobem utočit, k něčemu je nutit, okrádat je, nutit jim, jejich vůli, nutit jim naší vůli a tak dále. To jsou věci, na kterých se asi všichni shodneme a všichni se mnou asi budete souhlasit, když řeknu, že prostě není dobré k někomu přijít a okrást ho, nebo když si já myslím, že můj soused by měl nějakým způsobem žít, tak není dobré k němu přijít a donutit ho k tomu. A tohle i něco, čemu věříme tak nějak všichni, A anarchokapitalisté se od, řekněme, ostatních lidí odlišují tím, že v tomhle nedělají ani výjimku pro stát. Zatímco většina lidí vám řekne, že tohle je jako fajn pro mezolidské soužití, ale že stát vnucovat svoji vůli skrze zákony může a že stát může peníze na svoje fungování vybírat pod hrozbou násilí a kdo nezaplatí, tak tomu ty peníze budou uzmuty, případně bude dokonce zavřen do vězení tak anarchokapitalisté tvrdí, ne, tyhle ty pravidla platí vážně univerzálně a měl by by jim podléhat tedy i stát, který by neměl mít žádnou výjimku. Tohle je tedy tak nějak v kostce anarchokapitalismus. Samozřejmě potom může zaznít spousta otázek typu, jak by bez státu byly poskytované ty služby, které stát poskytuje. A k tomu jenom hodně ve zkratce řeknu... Netvrdím, že by ty služby neměly být poskytovány a že bychom měli, já nevím, se vrátit zpátky na stromy a nemít žádné zdravotnictví, školství a podobně. Ale tvrdím, že i v těchto odvětvích by mělo být umožněna konkurence, měl by být umožněn opt-out a mělo by být umožněno, aby lidé využívali služeb například jiných než služeb státu. A když by využívali služeb jiných, tak aby za ty státní neplatili. A to je tak, doufám, jsem se do těch dvou, tří minut vešel.
0: K tomu, jak jste došli těmhle závěrem. bych se chtěla zeptat, co pro vás oba znamená svoboda. Jak, v jakém smyslu, jak byste řekl, řekli, že se člověk může svobodně rozhodovat? Co to co to vůbec zahrnuje? Já bych možná začala s paní doktorky Židiková, jestli tomu něco má.
3: No, já tady nezastupuji žádný směr, že? Já jsem yes. tady měla být jako tak nějak pohled mimo ten anarchistický proud, což by odpovídalo v mým případě, takže já to vezmu trošku jinak. Svobodu vlastně, to je těžký pojem, jste si brali ten nejtěžší možný pojmy, že jako filozofický. To znamená, že když to vezmu trošku jednoduše, tak ten pojem svoboda patří k těm velmi sporným. Jak je ten pojem abstraktnější, jak tím prostě si pod ním vedazdu, představí vědac, co. A potom, když se to bude začají dohloubky, tak zjistí, že ty rozdíly můžou být třeba poměrně hodně velký. Že jo. Když řekneme, že jsme pro svobodu, tak jsou, jo, jasně, že jsme, že jo. Ale problém je v tom, jak si tu svobodu vlastně definujeme. A to, co jsme to se šlo od pana Uruze, by prole bylo to negativní pojetí svobody. Předpokládám, že jo, ano. což je přesně ten prout, který vy zastupujete e, Ti ostatní z toho druhého spektra analysického nepřišli, takže vlastně nemůžou k tomu tomu říct svoje. Ale to vlastně to negativní pojetí svobody, znamená, že. Ten jednotlivec se vnímá jako svobodný tehdy, pokud uh, jsou odstraňovány ty překážky, které mu uh, stojí v cestě o svobodnému rozhodnutí. Jo, a ty překážek může být celá řada, a typické pro ty zastánce, což řekněme, je ten liberální proud celkově, určitě typ toho liberálního proudu, který potom může mít i tuhle podobu, je, že třeba jednou z těch překážek může být i stát a nějaký ten jeho donucovací mechanismus, kterým prostě uh, vládne, a už je to v té oblasti, represivní, anebo třeba v těch socioekonomických. A pak máme to druhé pojetí svobody a, a teď vaplně se neschodnou, dokonce budou politicky velmi často proti sobě. Teda, jo. No a to pozitivní uh, pojetí svobody znamená vlastně schopnost uh, kontrolovat vlastní život. Že to takhle To znamená um, jednat v souladu se svou vůlí a to už jako není nutně v odstraňování nějakých externích přikážek, ale spíš v tom mít vůbec možnosti Tuhle vlastní vůli, ten vlastní, vlastní život vést. Jo? A v tu chvíli se dostáváme na úplně jiný pole, který bychom taky možná mohli označit za liberalismus, tím spíš sociální liberalismus. A povede to k úplně jinému typu politik. Jo, takže e, tady je opravdu potřeba dávat hrozně pozor na to, který pojetí svobody myslíme, protože jako se zakýváme nad tím sobor jasně, ale potom už se prostě neschodneme, protože to budeme vnímat, e, vnímat odlišně. A stejně tak rovnost, jo, to jsou hesla velký velké francouzské revoluce, volnost rovnost bratrství, tak e, typicky, teda původně samozřejmě byly zpětý, e, zpětý Levicí. A když se mluvím, jako tu, tu rovnost, tak zase, jo, o čem se budeme bavit? Budeme se bavit o rovnosti před zákonem. To je takovýto minimum, na kterým se většina těch politických proudů asi shodne. Ale potom se můžeme bavit o, o, o rovnosti e, příležitostí, což je zase trošku něco jiného, anebo o rovnosti dokonce socioekonomického, což může znít značně míry utopicky, ale co tím, že to je nějaký směr, kterým půjdete. Takže zase, jakou rovnost tohle máte na mysli? Jo? kterou z jako těchto těch konceptů. A e, tím pádem vždycky, jako říkám, u těch velkých abstraktních jako, pojmů vznosných je vždycky potřeba se do nich zahrabat trochu blíž a jako, e, zamyslet se nad tím, jak to vlastně chápu, protože potom vás to dovede k jiným politickým přístupům, k tomu, že budete preferovat samozřejmě jinou roli státu, a jinou roli politiky celkově a tak.
2: Já myslím, že paní doktorka za tady řekla velice hezky, já asi, asi nevím, jestli otázka byla i na rovnost, rozhodně byla otázka na svobodu. E, to, co říká paní doktorka, o té svobodě, víceméně s tím se mohu shodnout, že můžeme mít dva, dva pohledy na svobodu. Jeden je ten negativní, tedy svoboda od, svoboda od útlaku, to znamená, že jsem svobodný v tom smyslu, že mi nikdo v ničem nebrání, e, nikdo mě neokrádá, nikdo na mě ne, neiniciuje násilí a podobně. A druhá je ta svoboda k, ta svoboda pozitivní, a to je svoboda, která znamená, že <hým> mě je vlastně něco zajišťováno. Že třeba, když řeknu ten příklad, tak negativní svoboda ve vzdělávání znamená, nikdo mi nebrání se vzdělávat, ve zdravotnictví nikdo mi nebrání být ošetřen, a pozitivní svoboda ve vzdělávání znamená, někdo mi musí zajistit vzdělání, respektive někdo mi musí zajistit ošetření. A já bych k tomu dodal jenom jednu věc. Tady do posud se shodneme, ale myslím, že nezaznělo něco strašně zásadního, a to, že negativní svoboda nevyžaduje, aby nikdo jiný byl omezen na svoji svobodě. Jo, když všichni by měli negativní svobody, tak všichni můžou vedle sebe žít s negativníma svobodami a nikdo, nebude, nikdo nemusí nikoho v té svobodě omezovat. Bohužel pro pozitivní svobody, které se na první pohled znamen, zdají jako ty lepší, což znamená, je lepší, že mi někdo zajistí vzdělání nebo ošetření oproti tomu, když mi jenom někdo nebrání se vzdělávat, tak to se zdá jako, jo, to je super. Problém je, že tyhle ty statky nepadají z nebe. Oni se tady nevytváří sami o sobě z ničeho. Takže to znamená, že když já, mám právo na to, aby mě někdo vzdělával, aby mě někdo ošetřil, aby mě někdo, já nevím, všechno možný, tak v momentě, kdy já si stanovím tahle práva, tak to musí nutně znamenat, že někdo někde ve společnosti musí být k něčemu donucen. Musí být buď donucen mi to přímo zajistit, anebo aspoň donucen to zaplatit někomu, aby mi to zajistil. Inými slovy, já když řeknu, já mám svobodu být vzdělaný a myslím tím ne to, Čemu říkám svoboda já, tedy nikdo mi v tom nesmí bránit a já mám možnost si to zajistit, ale je tím myšleno to, co se myslí tou pozitivní svobodou, tedy někdo mi musí zajistit vzdělání. Tak to zároveň ale znamená, že někteří lidé musí být donuceni, aby mi to vzdělání buď přímo poskytli, anebo aspoň, aby zaplatili někoho, kdo mi to poskytne. Což znamená, že ty první svobody negativní, jejichž jsem zastáncem já, vypadají jako, že jsou v úzovkách horší, ale mají tu obrovskou výhodu, že všichni lidi ve společnosti můžou čerpat ty pozitivní svobody, které na první pohled vypadají líp, mají tu nevýhodu, že ta jejich světlá stránka je, že něco dostáváme, ale ta temná strana je, že někomu musíme jeho svobody vlastně brát. <tějí>
0: uh, jako další, bych se zeptal, tě, tady specificky na paní Dempunku Švědží, čem si myslíte, že je stát potřeba? V čem... Um, proč tenhle tahle instituce, se kterou jsme všichni um,
3: je klíčová a v čem je nenahraditelná? Číkaj. No, to se pořád vracíme, že jo, k, tomu, k tomu pojetí té svobory. A, Takhle. Ten stát může mít různé formy a může plnit různé funkce. Že jo? A samozřejmě, že když se podíváme na nějaký historický vývoj, tak tam můžeme najít tu situaci, kdy bude převážně, řekněme, mít tu funkci donucovací, ale stejně tak není v situace, kdy ne. Jo? To jako, já si myslím, že ten uh, hlavní problém není v tom donucení, protože to je podobně mě v té negativní tak taky docela výrazně. Ale já tady jako nemůžu si jako tu stranu, která tady není, jo? takže já jsem v takový schizofrenní pozici. Um, protože když tady nejsou, tak jako já z mě nemůžu mluvit. Já jejich jako pozice nám víc jako ne, úplně nezdílím, takže no, je to opravdu takový těžký. No. Ale myslím, že ta hlavní otázka je ty legitimity. Jo? To znamená, do jaké míry ten stát tak činí legitimně a do jaké míry tak nečiní legitimně. To znamená, do jaké míry ta společnost se na tom prostě shodne, že chce mít pravidla určitého typu a zajišťování určitého typu a do jaké míry se na tom prostě neschodne, do jaké míry je to rozhodnutí, řekněme, um, či privilegované skupiny. Jo? Tam já bych viděla ten hlavní rozpor. protože ta negativní sobora do znační míry, to to připomíná to vaše téma, protože jste to asi vybrali. Připomíná to trochu džungli. jo. Prostě ten kdo je silnější, tak ten ty právě prostě bude mít, jo. A, a jako ne, ten ten výchozí ty výchozí podmínky prostě nejsou všichni stejní, jo. E, jenom kdybych se podívala tady na vaši skupinu, to prostě pocházíte možná z různých sociálních prostředí, o, a tady to bude zhraná, možná celhomogení, jo. Ale prostě kdybych to vzala jako v rámci republiky, jako různých sociálních prostředí, různé inkarnace, různí talenty, různé prostě se prosadí, jsou prostě lidi, kteří se pro Lidé se neumí provoksovat, ne, ne, nemají na to prostě povahu, nemají na to talent, nemají na to další vlastnosti. Jo? To znamená, ty podmínky nikdy nejsou jako úplně, úplně rovný. A vy můžete prostě e, si, a to společnost dělá, že od té doby můžeme mluvit o nějaké společenské aby práce a komplexitě, že si prostě vyvíjí určitý pravidla, podle kterých jede, jo? aby se prostě úplně rozpadla. Protože mi ta negativní sobora je ten přístup hrozně individualistické. Takový prostě jako jednotka A, jednotka B, jednotka C. Jo? Když to je ta společnost se hodně provázaná, no? my, my, my na sobě hrozně závisíme. Když si třeba představíte situaci, že byste jako, teď řekli, tak návěkom budu jednotka, tak byste první museli někde najít jako zdroj vody, otázka, jestli byste ho byli schopni najít jako, tak nemyslím jako z kohoutku, jo? prostě jako je v přírodě, je někam jít do Milovic, ulovit tam byzona, rozumíte si, jo? prostě ta, ta společnost je velmi provázaná, hodně komplexní, jsme tím pádem hodně zranitelní, jsme, jsme na sobě hodně navázaní. To znamená, já bych ten, opravdu ten hlavní problém viděla, do jaké míry ten stát koná legitimně a do jaké míry nekoná legitimně. To znamená, do jaké míry ta jeho politika, a to je samozřejmě i za so funkci donucení, která se liberáli trápí, co už rozumím, to samozřejmě máme krásně zachycený u Loka a u dalších, Eh, tak do jaké míry prostě tenhle ten celý mechanismus má legitimitu v nějaké společenské dohodě a do jaké míry nemá. Jo? To bych prostě viděla já jako takový jako hlavní, eh, hlavní rozdíl. A jinak samozřejmě eh, tahle debata je, je, je hrozně stará a eh, je určitě zajímavá, protože vždycky prostě otvírá nový pohled na to pozitivní, negativní svoboda a eh, nabízí prostě určitý možnosti zamišlení nad tím, jak vůbec, eh, nejenom vést individuální rozhodování, tohle je to společenské rozhodování. Jo? Protože pořád jste součástí nějaké společnosti. Dokud se neodstěhujete na nějaký jako ostrůvek někde, který není ani vidět na mapě a tam nebudete žít jako Robinson, tak pořád jste prostě nějakým způsobem do té společnosti včleněni a na ní závislí.
2: reagovat? Já bych chtěl hlavně zareagovat na tu tezi. Myslím si, že je strašně důležitý rozdělovat individualismus a Nějakou, nějakou, nějaký, nějakou separaci sebe od společnosti. Já samozřejmě nejsem zastáncem toho, aby se lidi separovali od společnosti. Lidi jsou tvorové společenští a dělba práce je něco naprosto zásadního, co nás posunulo od uh, nějakých sběračů a lovců až k dnešní vyspělé společnosti. Takže já rozhodně jsem velkým zastáncem dělby práce a toho, aby lidi spolupracovali. Jediné, o čem já mluvím, je to, že by k té spolupráci neměli být násilím nuceni. Takže já jsem určitě zastáncem toho, aby tady nadále fungovalo zdravotní pojištění, aby tady nadále fungovaly školy, aby nadále lidi spolu kooperovali, obchodovali a a prostě nechodili si lovit někam, já nevím co, do Milovic. Prostě myslím si, že rozhodně je dobře, když lidi spolupracují a kooperují. Ale myslím si, že by měli kooperovat na, na bázi vzájemné dobrovolnosti, což znamená, že dochází k, nějaké, k nějakým dohodám mezi, mezi těmi lidmi a ta dohoda, když je obou straně výhodná, tak ji oba dva ti lidé prostě přímo uzavřou a nebude sedít to, že bude jeden člověk donucen k něčemu takovému, což je bohužel ta funkce státu vlastně ta jediná, kterou já kritizuju. Paní doktorka sice říkala, že stát nemá jenom tu donucovací funkci a OK, on dělá spoustu věcí, ale vlastně v momentě, kdy nějaká entita bude dělat to, co dělá stát a bude to dělat bez té donucovací funkce, no tak je to v podstatě volnotržní firma. To jediné, čím se ten stát odlišuje, je ta funkce toho donucení. A já neříkám, pojďme prostě... Vyhodit do povětří státní instituce, všechno to tady zapálit a, a proti tomu státu bojovat prostě se zbraní v ruce. Já jenom říkám, pojďme, mu umožnit, pojďme lidem umožnit mu konkurovat. Pojďme umožnit vytváření paralelních struktur k těm službám, které stát poskytuje. A nechme lidi, ať si svobodně vyberou, jestli chtějí využívat tu službu státní, anebo nějakou neregulovanou, která by byla poskytována by vedle. My všichni víme, proč jsou špatné monopoly. A chápeme, že monopolizace vede k tomu, že je potom nějaký hráč, který si může určovat pravidla, může si určovat ceny a nikdo s tím nic neudělá. Na druhou stranu, když ten stát je jediný skutečný monopol tady, protože má monopol na násilí, A stát má monopol ve spoustě oblastí, jako je právě to vzdělávání, zdravotnictví a podobně. A i když může vzniknout nějaká jako soukromá škola, tak stejně ta soukromá škola se musí držet pravidel státu. A v momentě, kdy se ta soukromá škola nedrží pravidel státu a stát jí nedá akreditaci, tak když rodiče se rozhodnou svoje dítě dát vychovávat do té školy, tak přijde opět stát a to dítě jim prostě unese. Což je něco, co takhle nenazýváme... Protože, tomu, protože říkáme jako, je to sociálka a je to pro dobro těch dětí a podobně. Ale i když máte dítě, o které se ty rodiče budou naprosto starat, budou ho vzdělávat, budou ho skvěle vychovávat, to dítě bude mít všechno dostupnou péči a jenom ti rodiče řeknou ne. My nechceme vzdělávat dítě podle toho, jak nám to nařízuje úředník. Přijde sociálka a to dítě těm rodičům vezme. A opět je to něco, jsme kdekoliv tady řekli, že... Někdo někomu unesl dítě, no tak je to hrozný. Je to v podstatě to nejhorší, co můžete říct. Ale když stát někomu unese dítě, tak i když se tomu dítěti nic nedělo, i když mělo skvělou péči a všechno, tak je to najednou v pořádku, protože je to zákon. A tohle to je ten dvojí metr, na který, na který já nějak poukazuju. A rozhodně je pravda, že ve společnosti existuje spousta nerovností, o tom jste vlastně mluvila na začátku a... Je pravda, že všichni nemáme stejnou startovní čáru, nemáme stejné podmínky. Narodili jsme se každý jinak a nejenom v různém sociálním zázemí. Narodili jsme se i s různými dispozicemi, takže prostě jsou mezi námi lidi schopnější, lidi méně schopní, dravější, méně draví. To, to je všechno určitě pravda. Problém je, že stát říká, já nabízím řešení. Ale já tvrdím, stát nenabízí řešení tohoto problému. Prostě lidi stejně budou pořád různí a jediné, na co se, kdy nějaký stát, případně socialisté, zmohou je snažit se o nějakou materiální rovnost. Jako. Ale materiální rovnost je jenom jedna z obrovské škály nerovností, které ve společnosti jsou. Lidi jsou si nerovní v, já nevím, v talentech, v inteligenci, v nadání, v tom, jak jsou krásní, v tom, jak jsou úspěšní ve společnosti. Nerovnost je prostě přirozená a nic s ní neuděláme. A jediné, co prostě se socialistům daří je, že nějak prosadili, že zrovna ta materiální nerovnost je ta, do které můžeme zasahovat i násilím. Ale ono je to úplně stejný, jako kdyby přišli a řekli hele lidi, kteří jsou moc krásní, tak bychom je mohli trochu netvořit, aby jsme dali těm ošklivým taky šanci. Že? A je to ale úplně přesně stejná logika. Prostě v momentě, kdy znetvoříte krásné lidi, tak určitě ti méně krásní budou mít potom větší šance ve společnosti. Ale něco takového by nikdo neprosadil, protože jsou všichni proti. Jenomže bohužel už jsme zvyklí za ty stovky let, že na majetek druhých je v pořádku šahat. Takže když se řekne že jeden je bohatý, tak mu to vezmeme a dáme to někomu jinému, aby jsme zmírnili tu nerovnost, tak to všichni řeknou, jo, to dává smysl. Ale když bychom řekli že jeden je krásný, tak ho trošku znetvoříme, aby jsme stole rovnost, tak se každý zděsí samozřejmě. Ale ten princip je úplně stejný. Prostě jednoho poškozujeme, aby jsme druhému dali šanci a mně přijde absurdní, že vlastně to jediné, co se neustále řeší, je pořád ten majetek, ty peníze. Pořád jako, musíme všechny srovnat jako, materiálně. Ale těch nerovností je tedy celá řada a ta materiální nerovnost je podle mě jedna ještě z těch jako, méně problematických nerovností. Já nevím, kdo z vás by se radši narodil bohatý než chytřej. Jo, jako těžko jako ne, že jo, prostě Nevím, jestli tady někdo takový vůbec je a je vás tady hodně. Já si myslím, že spíš ne. A proto mi přijde trošku absurdní, že řešíme ve společnosti jednu z těch nerovností, která je víceméně ještě spíš tam méně jako zásadní. I když neříkám, že samozřejmě peníze jsou důležitý, majetek je důležitý, ale rozhodně to není asi to nejdůležitější. A užívat vůči lidem násilí jenom proto, abychom mezi tím mořem nerovností, které tady máme, vyrovnávali tuhle jednu, mi přijde. Jako špatně. Přijde mi morálně špatně, prostě k někomu přijít a říct mu, ty máš hodně peněz, tak prostě je odevzdej, anebo ti vezmu veškerou důstojnost a půjdeš do vězení sedět. Prostě tohle mi přijde barbarství.
1: Já tady rychle, že jako musíte se v průběhu ptát, protože jako je to hodně, hodně na co se ptáte. Rád bych se na ptala, jako, jak byste chtěl docílit z toho, aby stejně ta společnost, dejme tomu, fungovala. Uh, neříkám, že funguje teď nějak ideálně, rozhodně ne. Vidíme věci, co se dějou, ale se rozhodně neměli. Ale, uh, tak dejme tomu, že prostě samozřejmě ten stát určitým způsobem směřuje společnost, aby se nevytvořili tak velké rozdíly v tom, že třeba nemáme tady, dejme tomu, nevíce o tom, že bychom tady měli nějaký uh, obrovský uh, rozdíl ve smyslu, že prostě lidi většinou mají co jíst. A jako když třeba někdo nemá tolik peněz, tak no, nevím. prostě jak byste chtěl dosáhnout toho, aby to
2: fungovalo? Ano, e, představa, že lidi tady mají co jíst, protože rovnost je podle mě iluzorní. Lidi tady mají co jíst, protože jsme strašně bohatá společnost, která je mimochodem bohatá díky volnému trhu. A jídlo je tady neuvěřitelně levné. A jídlo je tady tak levné, že i lidi, kteří nemají nic a ani od státu nemají nic a kteří žebrají někde před hlavním nádražím a řada z nich od státu prostě ani nic nedostává, tak ani tihle lidi neumírají hlady. Já neříkám, že se mají nějak dobře, ale neumírají hlady z důvodu, že jídlo je hrozně levné. Jídlo je tak levné, že na něj vyžebráte během několika hodin. Což je rozdíl oproti společnosti absolutistické, která tady byla před mnoha sty lety, kdy prostě jídlo bylo drahé. A na to, aby se člověk vůbec najet, musel celý jeden tvrdě dít. Dneska na to, aby se člověk najet, záleží, jakou má práci, ale i když je žebrák, tak to má za několik hodin. Když je dobře zaměstnaný, tak kolikrát si může na jídlo vydělat třeba za půl hodiny a podobně. Tohle není důsledek rovnosti. Tohle je důsledek kapitalismu. Tohle je důsledek toho, že jídlo je levné. Tohle je důsledek toho, že jsme technologicky pokročili. A reálně ta nerovnost vzniká tím, že společnost bohatne. Protože jak typicky vznikne nerovnost? Přijde nějaký někdo, nějaký podnikatel, buď s nápadem, anebo jenom s využitím nějaké technologie. Třeba vymyslí, já nevím, ledničku. A teď vezme ledničku a dodá jí spoustě lidem. Čímž vylepší trošku život všech těch lidí, kteří si to od něj koupili a strašně moc sobě. Takže prostě přirozený stav společnosti, která bohatna je, že někdo přijde s něčím, co poskytne všem lidem. Tím on strašně moc bohatné, ale všichni ti, kteří tu věc od něj mají, si trošku polepší. A to vytváří nerovnost. Ale ona nerovnost je přirozeným důsledkem bohatnutí společnosti. A tím, že bojujeme proti nerovnosti, tak bohužel potom brzdíme i to bohatnutí. A často existuje představa, když lidi říkají, 1% nejbohatších vlastní, a já teď nevím, kolik vy budete, už je 80%, nebo. Ja, to
4: bude přes 50%. Přes, tak 1%
2: nejbohatších lidí vlastní přes 50% majetku, něco takového existují takovýhle. A, a lidi si to často představí tak, že je nějaký neměrný bohatství. A čím víc vlastní to horní 1%, tím méně zbývá na ten zbytek. Jenže zapomínají, že ve skutečnosti to bohatství pořád narůstá. My, my tím, že pracujeme, tím že, tvoříme, tím, že tvoříme, jako máme pořád nějaký konstantní nerostný bohatství. A neustále zvyšujeme svoje celkové bohatství tím, že pracujeme a vytváříme nové statky, takže proto třeba i to jídlo je mnohem levnější a všechno možné je mnohem levnější. Takže celkově skoro všichni bohatnou, neříkám, že každý člověk, ale bohatnou i ti chudí, i ti bohatí. Akorát ti bohatí bohatnou rychleji. A nejsou to pořád ty samí bohatí. Je to prostě, že když někdo přijde s nějakou velkou inovací, tak. On na tom strašně zbohatne a všem trochu pomůže. A výsledek je, že i když se podíváme na ty nejchudší lidi na světě, do Indie, do Afriky a podobně, tak i oni bohatnou. Jenom pomalu, ale bohatnou pořád. Ta společnost jde neustále ku předu. Někdy před, já nevím, asi před deseti lety to bylo, kdy se stalo, že na světě je poprvé víc obézních než hladovějících. Což je vlastně skvělá zpráva, ne, že by bylo dobrý, že je tolik obézních lidí, ale, ale je vlastně skvělý, že. Konečně z celosvětového měřítka, když do toho zahrneme všechny ty Afričany, Indy a, a podobně, tak stejně máme víc obézních než ladovějcích, jo. protože ta společnost prostě bohatne. Bohatnou chudí, bohatnou bohatí, ti bohatí, bohatnou rychleji. Když se proti tomuhle tomu budeme vymezovat, tak sice dosáhneme toho, že bude větší rovnost, ale bude to rovnost v chudobě, protože ten, to celkové bohatství prostě roste a čím víc budeme ho přerozdělovat, tím pomaleji bude růst. Takže to, co nechme ho růst. Ano, oni se, vyrobí, oni se vyrobí jako majetkové rozdíly. Ale nakonec i ti chudí se budou mít líp, protože i oni bohatnou. O, oni nebohatnou rychleji, když ty bohatý začneme postihovat. Oni bohatnou rychleji díky právě tomu volnému trhu.
3: Jo, no, samozřejmě, jako. A, tak, tady budu muset toho trochu. Já,
1: ale počkám, tak. jestli to není...
3: Tak můžu? Jo, uh, vy jste se ptal na to, proč jako se věnujeme sociální rovnosti. No, to je jednoduché. Sociální rovnosti se věnujeme, protože většina lidí to vadí. Jo, to je jako jednoduché, protože je prostě společenská poptávka. To znamená, my víme, velmi dobře i z historie, že sociální nerovnost, která je považována a jsme zase u toho slova za nelegitimní, což je samozřejmě něco, co se v tom systému v rámci toho vyvíjí. Vám prostě vede k tomu, že ty lidi si neřeknou, jako, já taky jako, jsem chudej, ale jsem méně chudej, než jsem byl, ale prostě to považují za nespravedlivý. To znamená, vyvolává to nějakou politickou reakci. A pokud vám to vyvolává politickou reakci, tak samozřejmě na to reagujete nějakým typem politiky. Jo? To znamená, to není nic divného, že tady prostě vám vznikly za velký francouzské revoluce tyhle ty směry, které se potom dále precizovaly v průběhu toho 19. Století. A prostě reagovaly na tu situaci kterou lidi považovali za nespravedlivou. To je samozřejmě kategorie z velmi ošemetná, protože zase je jako velmi subjektivní a, a neúplně lehce se s ní jako pracuje, myslím jako z definice v rámci ekonomie teďko, mm-hmm. jako ekonom. Ale prostě je to něco, co existuje, obližujeme vám to politický proces a samozřejmě vám to vyvolává o Uh, když se podíváme na ty čísla, já pár, no, budu pár, pár čísel, tam, tak uh, my tu nerovnost samozřejmě měříme, teda myslím, že ekonomickou. Jinak já bych neřekl, že lidi jsou jako rovnost a stejnost, jo? abych to jako pacha, bych to odlišila, jo? Můžeme si být rovní před zákonem, ale nejsme stejní za pár pámů, protože nejsme stejní. Každý z nás je nějaký, prostě special, má nějaké svoje uh, talenty a, a slabosti a tak dále. Jo? A uh, když si dáme tak třeba nerovnosti, typicky ten džiny Měří se skoro všude, máte dlouhý časový řád, dá se s tím pracovat. Tak prostě vy tam opravdu víte, že když ta společnost je na té 0,42 hodnotě toho džiny, tak se s ní začíná něco dít, jo. Prostě vám tam začnou ty konflikty bublat a oni se vám v té politice prostě odrazí, ať se vám to líbí nebo ne. Když se podíváte na Spojené státy, ty jsou nad tím džinek koeficientem 0,42, tak je vám to volává nějaký politický reakce, řekněme, netradiční oproti tomu, co bylo co dřív. To znamená ta sociální nerovnost, proč se jí věnovala velká po- a věnuje velká pozornost, no protože prostě zbuzuje tu politickou poptávku, lidi to prostě nepovažují za spravedlivý a tím pádem se vyvinula řada směrů i v hospodářské politice, co s tím dělat, jakým způsobem to prostě e, narovnat, tak, aby ta spražka prostě by aby se rozpadla. Jo, protože jako e, lidi většinou nejsou ochotní veda za nějaký opravdu jako maximální totality, která většinou v dlouhodobě není úplně udržitelná, prostě tohle tolerová. Samozřejmě aby se zbožej. Jo, A když se podíváte jako na první prvky no, socialismu, bych asi neřekl, no. tomu jaký první prvky sociálního přirozdělování v moderním státu, tak je nedělal ani komunista, ani socialista, ale bys Mark, konzervativec, jo. A dělal je pragmaticky prostě proto, aby se mu ta svoboda nedospadla. jo. No? Protože byl pragmatik a nebyl moc jednou. Jinak, a teď můj bohatství ještě jestli můžu pár, pár slov říct. je muží kategorie, ale se to strašně špatně počítá, jo. Samozřejmě tyhle ty to dělá obsfam, jo, ten má vždycky to jedno 1% to vlastní tolik a tolik. A vždycky z toho někdo dostane záchvat, protože bohatství se vám špatně ocenuje. Jo? Jako jasně, máte jako čtyři jachty a, a 400 vil někde jako v Santropé, dobrý, ale vy máte často to bohatství v nějakém finančním instrumentu. Jo? A ta jeho hodnota se vyvíjí a je závislá velmi silně na té situaci. To znamená, že tady budete se na taky spoustu lidí, kteří investovali, uh, víte, takový ten buvární případ pana Kukty, který prostě byl jeden čas strašně bohatý člověk a dneska vám pocit, že je vrátný, protože prostě investoval do špatných finančních instrumentů bohatství se jako hodně přesunul. že on jako oceňá bohatství je těžký v tomhle Opravdu je to těžký a je to uh, metodologicky je to dušemetná věc. Tím myslíš, že jako nemám bohatý lidi, jo? ale že opravdu to počítat není úplně snadný a není to úplně snadné to, uh, to definovat. Tak a teď tady mám něco, co po sebe, samozřejmě nepřičtu, tady sociální mobilitu, jo, obezita, prosím vás. Obesita je znakem chudoby, ne znakem bohatství. Obesita to znamená, že blbě stravujete se z nekvalitního zboží a tloustné To není znak bohatství, to znak chudoby. Když se podíváte na Spojený státy, tak nejobéznější, budou většinou afroameričané z těch nejchudších vrstev. To je proto, že i hamburgry a tyhle ty svinstva, pardon, a potom se nejvíce usne. Bohatí budou mít znaky tím, že budou víc zdraví a budou mít spíš tihlejší ale to je jenom jako, takový detail. Jo. Uh, jinak k tomu, že ty lidi se střídají. Hele, já se tím nejsem jistá, že se lidi střídají. Já se podívám na ty studie sociální mobility. Sociální mobilita znamená, uh, jako když se narodíte chudej, Lmě, jakou máte šanci, že se stanete bohatým? Jo? Nebo prostě, že se, se zvýší váš sociální status třeba o jedno místo? Jo? Ta sociální mobilita. My na to máme hromady studií v těch posledních zhruba deseti letech a můžu vám říct, že ty rozdíly jsou velký mezi zeměma. Jo? A o Spojených státech se hodně často říká, že jsou zemí kde je omezených možností, upřímně je to totální lež. Protože málo kde je sociální mobilita tak nízká jako ve Spojených státech. Ty má jenom z nejnižší sociální mobility. Vůbec, okay. Tam se ty elity reprodukují. Ono to uvidíte i u těch volbách, když se podíváte do kandidoval do voleb, jo? jsou furt ty stejní klany. kliknové, bušové, kdo to tam točí a pokolem, jo? Takže ta sociální mobilita není vysoká ve spojených státech a těchto těch zemích A je naopak vysoká, vznamení, jako je Dánsko a švédsko. Uh, a to se mi měřit docela slušně. No a jinak uh, jsem tady ještě měla něco rozdíl HDP a teďko nevím, co jsem to chtěla říct teda. To jsem, jsem zapomněla. Jo, jako že ty chudí lidi jako, jako jsou bohatší, to bych si upřímně řečeno jako nedokázala tvrdit. Na no, to A, jsou studie. Když se podívám na to, jak se vyvíjí chudoba, tak třeba Světová banka tohle dělá, tak samozřejmě zjistíme, že to globálně ta chudoba klesá. No, záležitý, jak, zase jak to měřím, to je vždycky prostě jo, chudoba. My to měříme třeba na dolary na den, no, tak to je takový, no. Ale dobře, eh, tak globálně za to určitě ta chudoba klesá, ale budou tam velký regionální rozdíly, jo. A když se do toho jako víc, tak zjistíte, že dominantně ten největší pokles chudoby jde v prospěch Číny. Jo, to znamená, že to je na celá 4 miliardy. To znamená, tam ten ekonomický rozmach Číny měl za následek obrovský pokles chudoby, a protože Čína je veliká země, a to má globální dopad, jo, když to počítám. Ale určitě bych jako, nebyla schopná říct, že prostě ta um, chudoba v některých regionech je, je nižší. U Afriky bych to určitě neřekla, když to zase nemu hrubě jako celkově jako, jako kontinent. A u těch afrických zemí, hlavně u těch subsaharských, um, mám, mám velké obavy, že tam je vlastně od těch 70. let spíš regres jo, než progres. A do znační míry je to samozřejmě daný tím, že i když tam máte jako ekonomický růst, tak on bude nižší než ten populační. Jo? Takže ten produkt na hlavu, vám to zase jako sníží, on vám to, vám to převálcuje, což samozřejmě potom ekonomicky vám nedá prostě ten přínos, co potřebujete. A no. pak no, to je jsem si chtěla zeptat na jednu věc. Mně přijde, že vy tady
0: říkáte, nebojíme proti nerovnosti,
5: podporujeme, bohatost a že pokud, já naprosto to vlastním s tím, že pokud je ta bohat, bohatné člověk díky poctivé inovaci OK, ale velmi často tady vidíme, že ta inovace je tím, že přijdu na to, jak krásna na veliko, jak využít evropské fundy neboctivým způsobem a podobně. A to mi přijde, že tady teda má existovat nějaká, instituce, která tomu prostě prostě, která to a nebude to prostě to není podle mě korektní a zasahuje to se do práv a svobody naprosto jiných lidí. Takže je to dost na mě? Je to
2: dost na vás. Uh, no,
5: a je, já a jsem... Jenom zap... jenom, jaký ten prostě já jsem ho... Ne, já jsem ho do no těch inovacích s... do původka, které podle mě to do čes, česné ekonomie nepatří?
2: No, zaprvé, já se omluvám, pokud jsem se špatně vyjádřil, jestli to někdo ještě takhle pochopil, já jsem rozhodně neřekl, jako podporujme bohatost bohatých, to, to, to netvrdím, já jenom tvrdím, nechme to být, přestaňme někoho násilím nutit k tomu, aby dával svoje zdroje jiným. Čili jako ano, řekl jsem, prostě nechme nerovnost, ať se reguluje sama, ale rozhodně jsem neřekl, podporujme bohatost bohatých. To, to netvrdím, to, to, jsou rozdílné, to jsou rozdílné teze. A co se týče těch evropských dotací a podobně, já s váma samozřejmě souhlasím. A já jsem mluvil o volném trhu. Já jsem kritik Evropské unie, jsem kritik států, jsem kritik těchto struktur. A máte pravdu, že samozřejmě lze zbohatnout na trhu například nějakou inovací, ale potom lze zbohatnout například evropskými dotacemi, ale i neevropskými dotacemi, i dotacemi českého státu, což jsou ale přesně ty věci, proti kterým já brojím. Já brojím proti tomu, aby přišel stát nebo nějaký nadstát a přišel za lidma a řekl, vy jste si něco vydělali, dvě třetiny z toho jsou moje, já to nějak přirozdělím a potom to dá Babišovi, jo. Prostě Tohle, nebo omlouvám se. Tak, ne, jo, tak, ne, ne, omlouvám se, pardon, jo, máte pravdu. Nemusíte, dobře, já rovnou za paní doktorku. Tohle byla samozřejmě taková bulvarizace z mé strany. Ale mluvím. Ale co je pravda, je, že státy nám berou přibližně dvě třetiny z toho, kolik vyděláme. Samozřejmě záleží na tom, jak komu a tak dále. Ale to číslo je hodně vysoké. A tyto peníze jsou násilným uzmuty, protože je tam prostě ta hrozba. Když nezaplatíte daně, tak vám ty peníze vezmou a když se budete bránit, tak vás i třeba zavřou do vězení. Jo? Takže to, to je prostě to přerozdělování a to je to, co já kritizuju. Takže vlastně já jsem říkal, nechme to na tom trhu, ať když někdo udělá inovaci, ať na tom klidně zbohatne a s tím já souhlasím. Ale jsem přesně proti tomu, co jste kritizovala vy, tedy proti tomu, aby někdo bohatnul z dotací, což jsou peníze jiných lidí, které se těchto lidé nerozhodli dobrovolně mu dát. Jak vy vlastně poznáte, jestli to, s čím někdo přichází, je prospěšné nebo není? No, prospěšné je to v případě, že za to ty lidi jsou ochotní sami zaplatit. Třeba za nějakou tu inovaci. Pokud je pro ně dobrá, tak, tak za ní zaplatí. Ale když ty peníze rozdělí nějaký úředník, ať už evropský nebo pražský, to, to je celkem úplně jedno, jestli, jestli to bude mít zpráva v Bruselu nebo tak. Tak to jsou peníze, které byly někomu uzmuty a pak jsou přiděleny někam bez ohledu na to, jestli ten člověk, který je vydělal, se to tak přál nebo nepřál. A to je samozřejmě něco, co já kritizuju. Takže já neříkám, že bohatí jsou ti správní a chudí jsou ti špatní. Vůbec ne. Já říkám, že se nedá říct, a ani neříkám opak. Já prostě říkám, Ti bohatí a ti chudí, kteří na sebe vydělávají tím způsobem, že něco dělají pro ostatní, a ti ostatní jim něco dobrovolně dávají, to, to je v pořádku, ať je ten člověk bohatý nebo chudý. A ti bohatí i chudí, kteří žijou na úkor někoho a mají tu nějakou instituci, která někoho obírá a dává jim ty peníze, tak tohle mi vadí. A primárně mi nevadí ani tak ty lidi, kteří ty peníze pobírají. Já třeba chápu, že v dnešní společnosti spousta chudých e, bere dávky a podobně, a nelíbí se mi takovéto pravicové, jako že vlastně obracejí ten hněv proti těm poběratelům. Já ty pobyratele i ještě celkem chápu. Mně vadí ten násilný aparát toho přerozdělování. A přijde mi, že je to odklánění pozornosti od reálného problému, když někdo jde a říká podívejte se na ty chudí, nebo ještě dokonce jak nepodívejte se na ty cikány, jak berou ty naše peníze. Tohle podle mě jako hrozný a vytváří to ve společnosti jenom úplně zbytečný tlaky, protože ten problém není v těch chudých, ten problém není v tom, že si někdo vezme, když mu někdo nabízí. Ten problém je v tom, že tady máme aparát, který funguje tak, že prostě lidem bere něco, co je jejich a pak to rozdává podle nějakého dost bizarního klíče. Já,
6: no.
3: já, si, si, nám já si to chápu správně, tak ekonomicky za to vám prostě vadí sekundární redistribuce, je to tak. Vybere to prvotní a tržní, a tu druhou už ne. Ano, přesně tak. Jasně, jasně, to je typický samozřejmě pro, ano, tenhle směr, určitě. Já se zase vrátím k tomu, jo. Ten stát um, může fungovat samozřejmě na bázi donucení, to jsme zase u toho, jaký je politický režim teda, jo. A nebo prostě může fungovat na bázi legitimity, to znamená ve chvíli, kdy tam je ta dohoda té společnosti, že tímhle tím způsobem bude fungovat. To je podle mě jako mnohem důležitější, než pořád jako, jako že stát donucuje. A jako, uh, to je pravda, že donucuje, proto tomu víceméně byl složen, je to jeho, uh, rozumím, že táp, jeden z těch jeho, kromě spoustyho bezpečnostního a Ale on může uh, donucovat na vás ty dohody, to znamená, že většina lidí se na tom shodne, že tyhle funkce má plnit, že jo? A teď je otázka, do jaké míry ten režim v tom státě je legitimní a do jaké míry. Ta sekundární redistribuce, která víceméně probíhá všude, i když samozřejmě v různé intenzitě, pomocí daní, sociálních dávek a sociálních systémů, jsou ty tři hlavní kanály, jak se redistribuje, do jaký míry legitimní, do jaký míry vyjadřuje ty preference té společnosti. Jo, to si myslím, že jako tohle je podle mě ten hlavní problém. Já, jako, já se hodně zaobírám otázkami legitimity vůbec jako v, v ekonomickém v rozhodování. A jo, až jako já, já nevidím prostě to, že tady je tady nějaký donucovací aktér. To mi jako moc nevadí. Vůbec mi to nevadí. Pokud, donu- pokud já mám možnost mít vliv na toho donucovacího aktéra a pokud je tady nějaký proces, který zajistí, jo, že ten donucovací aktér se chová e, v souladu s koncenzem nějaké většiny společnosti. Jo. A já vidím problém tam, to tak není. Jo? Což samozřejmě se o taky, taky se to samozřejmě někdy stává. A potom to může otřásat, nejsem si jistá, že státem jako jednotkou anzich, to znamená nějakou zprávou věcí veřejných, ale spíš tím režimem bych řekla, jo? to znamená, že se vám vyvíjí ty režimy, ale jako by rozumíme jako mluvíte o utopii, která vlastně neexistuje. Jo? Mm, to znamená, ne. že tam vždycky máte stát, který plní nějaký role. A někdy je plní intenzivněji, jako v té represivní funkci, ten stát je víceméně silný všude, že jo? A ty rozdíly, které zkoumáme my v té ekonomické vědě, jsou, jak intenzivně si počíná v té ekonomické oblasti, v té sociální, jako v jednou balíku, a jaký tam používá, nejenom ty přirozdělovací nástroje, ale to, že ten stát samozřejmě ovlivňuje jako vůbec ty, ty, ty tržní podmínky, jo? říkáte, jako že trhy něco jako přirozeného, ale jako trhy instituce. No a rozumíme si, to je prostě instituce. A zase, tam vy se dohadujete, kdo na ten trh vstoupí a kdo na něj nestoupí. Kdo bude na té straně poptávky, kdo bude na té straně nabídky. A je tam vždycky nějaký rámec. I kdyby to byl jenom ten nejprimitivnější, řekneme, že děti nebudou pracovat, že vás jako nevyšleme do fabriky, abyste tam jako šli opravovat jako koleje na ujezdě, tak to už je nějaký institucionální rámec, na kterém ta společnost se dohodovává. Vždycky tam prostě je, nějaký pravidla tam jsou. A jakmile tam máte pravidla, tak potom máte nutnost nějakého runucovacího aktéra, který ty pravidla vymáhá. Protože pokud by tam nebyl, tak byste vlastně předjímal něco, co by bylo úplně špatné a mě to neodpovídá realitě. Jo? To znamená vlastně to, že ti lidé všichni na, na ten trh, který by nebyl instituce, vstupují s poctivým záměrem, hmm. s, jako s čistýma úmyslami, což prostě není pravda. Pro mě, jako, když pojedete do té negativní svobody, tak já vám prostě jako intenzivní pocit a nevím, že to mám pocit, že To je fakt jako ta džungle. Jo? A džungle je dobrý, když jste tam sám a když jste Jaguar. Ale když tam antilopa, tak to je jako moc to
2: jako Tady jednak já rozhodně nepředpokádám ty věci, které jste říkala, že předpokádám. To je jediný, jako co bych k tomu no, jako chtěl říct, v tomu konci. Ale daleko zásadnější mi přijde ta otázka legitimity, kterou už tady řešíme po druhé. Uh, vy vlastně tvrdíte, že problém je, když to stát dělá nelegitimně a za legitimitu jste označila to většinové rozhodnutí. Já ale tvrdím, že tohle nedává z morálního a etického pohledu smysl. My, když bychom si tady většinově odhlasovali, že paní doktorci sebereme tu knížku, tak paní doktorka by na to taky mohla mít uh, svůj hlas, že by byla jedním z, na- z našich hlasů. Ale přesto by snad nikdo si neodvážil tvrdit, že je legitimní, když si nás tady většina... že že vezmeme tu knížku, že ta knížka je legitimně naše. A tohle je něco, co prostě pokud máte nějaký etický princip, tak ten etický princip by prostě buď měl platit, anebo by platit neměl. Ale my tady děláme tu výjimku pro ten stát. My vlastně říkáme, stát je legitimní proto, že souhlasí většina. Ale to je jenom taková berlička. Proč by to mělo u toho státu platit, když nikde jinde to neplatí? Ať vezmeme jakoukoliv tady skupinu a řekneme, že se většina odhlasuje že někomu něco vezme z té skupiny, tak i když ten člověk měl svůj svůj hlas v tom hlasování, tak přece tohle tomu nedává legitimitu. Stejně jako kdyby si většina státu i dnešního rozhodla, že třeba vyhladíme nějakou část populace, tak myslím, že ani paní doktorka by to neoznačila za legitimní. A přijde mi, to není, takže prostě, prostě, když když máme nějakou jako nějaké většinové rozhodnutí, tak jenom proto, že se nám to rozhodnutí líbí, někomu se líbí, že by ten stát někomu bral peníze a dával někomu jinýmu, tak hledáme, čím to jako zlegitimizovat. Tahle věc obecně není legitimní vlastně nikde. A u toho státu si řekneme, tak čím bychom to mohli zlegitimizovat? Jo, on má přece většinu. No dobře, ale přece jak by tahle ta věc mohla legitimizovat, když to nikde jinde prostě neplatí? Tenhle ten argument nikde jinde nemůžeme použít. Stejně jako nemůžeme, by asi nikdo neřekl, že je legitimní, kdyby se udělalo celosvětové hlasování a jako miliarda Indů by s náma hlasovala o tom, kam s penězma. Tohle by se asi taky většině lidí nelíbilo. A jak to, že zrovna jenom pro ten stát, To teda bereme jako argument, když to nebereme jako argument celosvětově, nebereme to argument tady, nebereme to jako argument vůbec nikde. A jenom pro ten stát ano. Když si vlastně vezmete obecně tohleto uvažování, když se něco stane a teď vy to potřebujete nějak omluvit, tak pokud proto najdete takovou omluvu, která platí jenom v tom případě a nikde jinde neplatí, tak je to asi hodně špatná omluva. Takže legitimita není dána tím, že to odsouhlasí většina. I proto, že kdybych se vás tady teď zeptal, i v rámci toho státu, kdybychom teda řekli, dobře, ten stát je ta jediná správná jednotka, kde teda většina může hlasovat, protože je to nějak historicky dáno fajn. Ale dobře, tak pokud zatím teda stojíme a pokud tvrdíme, že většina legitimizuje, no tak pak by mělo být logicky legitimní i to, když by ta většina řekla, fajn, tak prostě starý lidi zabijeme, protože jsou nám k ničemu. A tohle samozřejmě nikdy legitimní nebude. A když teda vidíme, že to není legitimní ve větším měřítku, v menším měřítku a ani v tom samém měřítku o otázkách, které se nám nelíbí, no tak potom, jak to můžeme použít jako argument, jenom protože zrovna ta věc, na kterou se to stahuje, se nám líbí?
3: Já bych jenom Ten stát je vázán samozřejmě nějakými zákony, který platí na něj samotné. To znamená, že se časem vyvinout tu entitu, která je schopná omezovat uh, sama sebe, nebo disciplinovat svými zákony sama sebe. Ale máme tady dvě věci, že jo, je, já jsem použila ten příklad s tím uh, rozhodováním, protože to je otázka, konec toho, co je tvořit tu společenskou většinu, ale uh, tam máte, takhle, každý stát má uh, nějaký způsob, jakým se rozhoduje, že jo, a může to být na základě té většiny, co se potom dostáváme, ale k vlastně k režimu politického to znamená, může to být taky jiný, že, může být, že rozhoduje jako aristokracie, nebo, co? nebo, bohenej, nebo prostě uh, panovník uh, vybraný bohem, jo? To taky. Jo. Ale to je jedna věc. A potom máte druhou, kdy máte definovaný nějaký práva. Už myslím, že chápu, kam míříte. To znamená, máte určitý věci, uh, o kterých se nehlasuje, což se taky zase vyvinulo samozřejmě časem, není to nic, co je, co je spadlý z nebe. A to je právě, myslím, jako že... Je, ten, ten spor, který by tady byli bývali, vedli jiní lidé, kdyby tady seděli, takže jako já k tomu úplně nejsem úplně povolaná, ale jako když se asi vžiju nějak dvě, může možná, nevím, a, tak by asi, asi řekli, že a, vy, to, a, vy to právo z hlediska své pozice a, chápete něco jako, jako, jako přirozené právo, že jo, do znační míry, Uh, když to ta druhá pozice by prostě byla, že i ty práva, které máme ukotvený já nepsal vysně, jako základní práva a svobody, jsou pořád něco, co se vyvíjí a co taky jako podléhá do míře míry tomu společenskému koncenzu, jestli mi rozumíte. Jo? Je to do značné prostě střed mezi tím, co je takzvaně přirozený a mezi tím, co ta společnost si nakonec vybere a pak si ustanoví, že si řekne, a na tohle nebudeme sahat, ale budou to je otázky, o kterých se bude rozhodovat nějakým mechanismem to tomu většinou volbou a ty jsou nějaký mechanismus, různý a tak dále, to už je jedno, jo, ale potom tady si něco vyčleníme, co prostě budeme brát, že na tohle se nesahá, že jako je právo na život, jo, a ty další věci. A výkon ten spor, jo, by byl, jestli tam patří ty práva, o kterých hovoříte vy, anebo jestli tam nepatří, jo, ale zase ta společnost prostě vlastně v nějakým, jakoby, E, nějaký svý fázi e, k tomu rozhodla. Já mám jako velký problém s tím, prostě říct, že nějaký třeba lidský práva, a podobně, to je jako něco přirozeného, co tady bylo vždycky. Jo? To, to je věc, která se prostě vyvíjí. Jo? Která e, zase prostě podléhá, a je to otázka politického boje. Jo? Dneska se třeba bere, že e, máte nějaký právo svobodně prostě e, e, projevovat, mít prostě nějakou jinou sexuální odlišnost, že by si prostě heterosexuální což jako před sto lety takový oskal, dva, to, to šel do vězení, že jo, no tohle je taky nějaký prostě tady vývoj, který neustále samozřejmě probíhá v té společnosti, ale e, jako, já neměl si úplně rozumíme, jo, protože já říkám, já tady prostě jako zastupuji, jako, a i není, to, to opravdu není úplně situace pro mě, ale A vy vlastně říkáte, že to právo je přirozený, když to já prostě říkám, že ta práva se v čase a že vždycky je tam nějaký jako společenský boj nebo konflikt o to, co budeme vnímat jako tu součást těch základních práv, tady zpadku vyčleníme a potom, co bude ten předmět, toho politického konfliktu a boje, o kterém se prostě bude nějakým způsobem rozhodovat. A tam já teda vidím tu otázku legitimity jako, jako naprosto zásadního. A nevím teď, jestli si rozumíme, protože já říkám, jako já mám tu pozici těžkou v tom, že no, mám hajekně, něco, co tu... Jako
2: úplně ne, já nerguju primárně tou přirozeností. Mně jde spíš o to, že vlastně vy říkáte, že ta legitimita je na základě toho, že o tom většina rozhodne. Ale problém je, že potom řeknete, že jsou věci, o kterých se nehlasuje. Ale jak určit věci, o kterých se nehlasujete? No. To se dostáváme cyklem k tomu, že většina určí, o čem se nehlasuje. Je. Takže v podstatě se dostáváme k tomu, že většina určuje, co je legitimní, a vy tvrdíte, že ano, a
3: já tvrdím, že ne. ne já tvrdím, ne, že jako ta ne, společnost se to v tom ne, ne, vyvíjí neustále. Jo? To znamená, tady, že jsi to. znamená, no. že to.
1: No, to znamená, že
7: to ještě tak, já jsem se chtěl zeptat pana Urzy, když říkáte, že ta většina není jako legitimní prostředek pro rozhodnutí o toho státu. Tak podle čeho by se teda ten stát vlastně měl podle vás rozhodovat, aby to bylo
8: fér?
2: Já myslím, že ten stát by primárně neměl existovat. A že, <rý> že nemůžu delegovat já tvrdím, že já nemůžu delegovat někomu práva, který já sám nemám. Což znamená, že když já mám právo starat se, já nevím, třeba o svoje zdraví, vzdělání nebo tak dále, tak tyhle práva můžu delegovat na stát. Já za sebe. Ale už nemůžu tohleto delegovat za svého souseda. Což znamená, že ti lidi, kteří se chtějí podřídit nějakému hlasování, OK, je to jejich věc, ale ti lidi, kteří se tomu hlasování nechtějí podřídit, tak pokud nikomu neubližujou a hledí si svého a neútočí na někoho, tak těm, proti těm by nemělo být použito násilí. Jo, takže například, když já bych řekl, chci mít svobodu, já nevím, střílet na svého souseda, tak to samozřejmě je něco, co nemám právo, protože tím, zasahuju, protože tím zasahuju do jeho práv. Ale když řeknu, chci mít svobodu tady prostě pálit pálenku bez jakýkoliv povolení, a nebudu tvrdit, že ho mám. Budu prostě tvrdit, tady pálím pálenku a kdo si to chce se mnou dát, ať si to dá a kdo ne, tak ne na vlastní nebezpečí. Tak tohle právo bych mít měl. A, a spoustu dalších. Protože tohle je něco, co si dělám já sám na svým a za svý a nikoho jiného na nikoho jiného tímhle tím já neútočím. Což znamená, že já si nemyslím, že mi může většina vzít právo si pálit pálenku a pít se svým sousedem, což teď nesmím. Bez x povolení a tak dále. A tohle si myslím, že vy ani nikdo jiný nemůže odhlasovat, protože je to moje věc a protože já tím nikomu nic nedělám. A naopak, to, abych měl právo někoho zastřelit, jen tak, protože se mi chce, je něco, co nemám. A zase, bez ohledu na to, kdyby s tím většina souhlasila, tak ho stejně mít nebudu. Takže to, co já tvrdím, je, že prostě mám právo dělat si za svým, na svý, když na nikoho neútočím, co budu chtít, dokud nenarušu. Svobodu majek, a tak dále, někoho jinýho. Ale zase tohle to, to mám mít, ale zase nikdy nemůžu mít právo narušovat jiných bez ohledu na to, co se o tom myslí většina.
7: Můžu se
1: jenom ještě pokračuje.
7: No, já si chci ještě zeptat, a takže si myslíte, že každý si má svoje práva vlastně chránit sám a nemá tam být žádný stát, který zjistuje, že každý člověk
2: má svoje právo ochráněný. Myslím si, že člověk může delegovat svoji ochran- ochranu svých práv na někoho jiného. A klidně i na entitu, která bude podobná jako stát, ale ten, kdo nechce, by měl mít možnost se z toho vyvázat.
3: Já bych se se
0: jenom vlastně chtěl zeptat, protože vy jste tady zmiňoval, že jeden z těch cílů toho vašeho směřování je takový, že by se měla vymítit nějaká snaha o tu materiální rovnost. řekněme. A...
6: A...
9: Vlastně, Takže materiální rovnost nějakým
0: způsobem omezila, tak nemůže potom vzniknout nějaký jako problém, který, který by měli ty lidi, kteří dosud na té materiální rovnosti byli závislí.
2: Uh, to je zajímavá otázka. Asi úplně ne, jako možná, asi jsem se vyjádřil špatně, protože už to jako asi dva lidi pochopili jinak, než jsem to myslel. Takže já se omlouvám. Já netvrdím, že by se, jako, mým cílem není, aby tady byla materiální nerovnost. Mým cílem pouze je, aby nebylo používáno násilí vůči někomu jenom proto, že ti lidi jsou bohatí. Tohle to je to, co říkám. A neříkám, pojďme prostě podporovat tu nerovnost. Já ji nechci podporovat. Já jenom tvrdím, že fakt, že někdo je bohatší než já, mi nedává právo k němu přijít vzít pistoli a říct, Dej mi svůj majetek. A protože tohle právo nemám, tak ho nemůžu ani delegovat na stát, aby stát šel k němu a řekl mu víceméně to tež. On tam samozřejmě nepřijde jako z pistolí. Ty daně nejsou vybíraný tak, že by tam přišlo komando, ale prostě jsou vybíraný tak, že člověk musí zaplatit. Ale když nezaplatí, tak jsou mu ty peníze vzatý. A když se bude bránit, tak tam pak nakonec přijde i to komando. Čili je to víceméně ta poenta, že když já nemám právo přijít k bohatému člověku a říct dej mi peníze, protože jsi bohatý, tak nemám ani právo poslat ten stát, aby tohle to udělal za mě, protože nemůžu delegovat právo, který nemám. A k té otázce já si nemyslím, že lidi jsou závislí na materiální rovnosti. Člověk potřebuje jíst, člověk potřebuje pít, člověk potřebuje spát a tak dále. Ale tohle není narušeno tím, že soused má dvě lamba a jachtu. Prostě to, že on si žije v luxusu, není jako příčinou toho, že já jsem chudší. Jo, to jsou, jako, hodně lidí si to myslí, hodně lidí si myslí, že tady máme nějaké omezené jako, jako přírodní zdroje máme omezený, ale nemáme omezený bohatství, protože všechno, co máme, se vzniká spojením lidský práce a přírodních zdrojů a protože té práce je vykonáno pořád víc a víc, tak jako společnost pořád bohatneme. A hodně lidí si pomyslí, že protože soused má lambo, tak já nemůžu poslat svoje děti na lyžák, ale ono to, takhle, ono to takhle není. Oni jsou to dva poměrně nezávislí jevy, přičemž spíš, když ta ekonomika celá jako roste, tak tím spíš se k nějakému bohatství dostanu i já, než když bych byl v ekonomice, která je potlačovaná tím, že ti úspěšní jsou trestáni.
3: Jo, mně samozřejmě vadí, jako, že ty daně jsou vnímány jako trest, ale je fakt, že tohle je takový klasický pravicový slovník, že jo? Já to vždycky říkám, že prostě daně je to, co platíme za civilizovanou společnost. To je zase moje heslo. Ale jinak ty HDP a nerovnosti. Tohle je, já to zase vemu trošku jako ze svého fochu. <kohem> ta, ta vazba mezi, mezi nerovností, bohatstvím a růstem se zkoumá dlouhodobě. A, a musím říct, že se nepotvrzuje, to, to, to co říkáte vy. Teď nemyslím, jako, že to bohatství, jako, že ta ekonomika již roste, že, tak nějakým způsobem. Kde, to, co říká vlastně tradičně pravice, kam mi patříte, je... Já to že, nepatřím, že já říká, se No...
2: Ne, já já nejsem pravičák. ani levičák. Jo,
3: nejsem vy jo, jo je živě. Už jste fili ze systému. ne. Ale to my jsme dobrý, těch lidí, co chtějí odejít ze systému je hodně, já tomu rozumím. To jako nesesměšnu vůbec ne. Prostě hledají cesty jakým způsobem docílit nějaký nápravy, kterou prostě situaci vidí jako dobrou. To je to je je fajn. Ne. Ta pravicová úvaha bývá v tom, že vlastně nezlepším situaci tím, že budu koláči nakrájet, ale zlepším tím, že budu zvětšovat koláč. Uh, tuhle větu jsem poprvé četla, když jsem byla studentka, napsala Václav Klaus, tehdy nějaký z tý knižce a je to taková jakoby, uh, prostě věc na té pravice, a to jsem vlastně jako řekl, takže to je taková uh, ten tento, tento přístup, jo? že prostě zvětšuje se celý koláč, ale ne tím, že se to krájí. Problém je v tom, že ona to jako úplně a neodpovídá realitě. Protože my tady máme jeden z aktuálních dískupů mezinárodního minulýho fondu, což asi, já nemyslám, že vám to něco říká, ale to je jako opravdu není instituce, jo. To je jako fakt ne, a je to instituce, která de fakt zaváděla neoliberální politiku. A oni začnili se zajímat výzvo tu nerovnost, protože ona má politické dopady, se zase k tomu vracím, jo, ona prostě má politické dopady, velmi silný. A, a tam bylo to měření poměrně jednoznačný, to znamená, čím ta společnost je nerovnější, Uh, tak tím má uh, tendence k tomu vejt uh, uh, ten, uh, ten růst a to naplnění nižší jo? abych tady musela zavodostit hodně do makra ale obecně za to jde o to, že uh, ty velmi bohatí lidi uh, jako do produktivních zdrojů jako jo? to náhodou uh, protože tam ty výnosy jako zase tak velký nejsou jo? tak ta míra zisku není jako zase tak atraktivní abyste do toho šli a, a máte mnohem atraktivnější zdroje a prvé je to finanční sféra kde se vám točí obrovský prachy a která je několika násobně než ta reálná ekonomika a potom máte druhou možnost, a který se asi potom ještě vrátím někdy na konci, a to je otázka Renty. Jo. Já mám pocit, že když vás posledám, že jako hodně mluvíte o takovém kapitalismu první poloviny 19. století, nebo ještě poloviny 19. století, kdy skutečně ten kapitálový mechanismus měl legitimitu, Uh, se plus uh, byl tam skutečně i ten společenský přínos, plus tam byly ty inovace, o kterých vy hovoříte. A, a to tam skutečně velmi silně bylo. Problém je v tom, že dneska uh, to tam není. A jako jestli něco charakterizuje ten současný systém, Ono to tady už trochu jako padlo, jo, v tom dotazu. Jestli tam něco prostě dneska charakterizuje tak jako to není moc jako zisk. Představa, že jako ty bohatí lidi jako žijou ze zisku, jo? to znamená z nějaký produktivní aktivity. No to jako ani náhodou. Jo? E, jako ten dominantní zdroj, toho současně vlastně dneska, je renta. No, dobývání renty a, a ve všech a já každý den skoro narážím, narážím na nějakou jinou, jo. Ale potom ještě ta jedna poznámka. Vy tam zase říkáte, že jako, když je někdo chudej a jo, a je že že mu to vlastně mělo být jedno. Z vaší filozofické teorie bez zesporu ano, problém je v tom, že většině lidí tohle prostě jedno není. Rozumíme si, jo? Prostě je počítáte s určitým typem člověka, který podle mě jako v neexistuje.
2: Já bych chtěl jenom zareagovat na... První to, že nepočítám s typem člověka. Myslím si, že ono je to hodně dáno nějakou společenskou dynamikou, která tady je, protože socialisti už mnoho set let říkají, že do toho majetku je v pohodě zasahovat, a do, třeba například do té krásy a znetvořování to není v pohodě. Kdyby tady byla norma, že už stovky let se krásní lidi znetvořují, tak by všem přišlo zase v pohodě tohle a nepřišlo by jim v pohodě sát na, na cizí majetek. to
3: začíná. No ne, tak sahat na, na
2: cizí majetek je, je prostě trend, který je obecně už v Dech že to je jo. jakoby OK. OK. To je
3: OK, a to se vám projevuje kdy? No, ale kud jak? To je to, že. To se. To se... Let, jako
2: no, ono se to projevuje.
3: Registruční i... jako uh, No, Ne takovýhle,
2: ale. No, ne, ne takovýhle. Co se dostanu k tomu, až budu mluvit o té pravici ne. a levici, ale ještě mezi tím, mezi tím, jste... o čem jsem mluvila v tom prostředku, městejte trochu.
3: Ne, to hodně na jednu. Ne, je těžký. Těžký. Já si jen jak Ne, vy teď
2: říkala něco. Napříč jsem mluvím o té levici, pravici, pak něco a pak člověk.
3: Musíte to, toho člověka? Jako?
2: Ne, no předtím. Renta? Jo, renta, jo, jo, renta, já už vím, jo. Uh, co, se týče, co se týče dobývání renty a toho, jakým způsobem ti bohatí bohatnou, a jak jste říkala, že mluvím spíš o tom kapitalismu 19. století, mm. tak tady vám vlastně dám zapravdu. Ano, ono to tak dneska je, ale já si myslím, že je to proto, jak neuvěřitelně je ta společnost regulovaná. Finanční trhy, vůbec celý ten... Celý ten moloch, který funguje, funguje proto, že existují nekrytý peníze, které státy vnucují lidem pod hrozbou násilí. V tom 19. století, když jste měla ty peníze většinou krytý, tak tam tohle nešlo. Což znamená, že vy máte sice pravdu v tom, že dneska to nefunguje tak, jak říkám. A já s váma souhlasím. Ale ten problém je, že to nefunguje právě kvůli tomu přeregulovanosti toho, toho trhu. A to, co já říkám, je... Jako já vám vlastně dávám zapravdu, co, co jste řekla. Ano, dneska je to já tak, dám... že ti bohatí můžou vydělávat vy, vy například na těch finančních trzích, ale to, co já tvrdím, je, to jde jenom proto, že je tady tak neuvěřitelná míra regulace. A kdyby byly například krytý peníze, tak najednou tohle, tahle ta možnost se jim strašně moc, strašně moc ztrácí. A ty nekrytý peníze jsou tady, proto, že je nechali vytvořit státy. že jo? Samozřejmě skrze centrální banky, a ten, ten jako, který je zase nechají vytvořit komerční banky a tak dále, ale celý, to stojí pouze na tom. bez toho státního donucení by to nešlo. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli za to může centrální banky, komerční banky a tak dále, ale pojemta je, že kdyby ty peníze nebyly vnucovaný, nebyly v něm vybírané daně a nebyly by lidi nuceni v nich vést účetnictví, tak se vykašlou na to, aby brali nekrytý peníze, když by mohli místo toho brát krytý peníze, protože by je nějaký konkurent na trhu, na trhu zrtil. Nicméně, čili, čili jakoby souhlasím s vámi v tom, že dneska ti bohatí skutečně vydělávají způsoby, které nepopisují to, co já jsem tady říkal, ale tvrdím, že to je kvůli státním regulacím a jak jsme viděli, když tam ty regulace nebyly, tak, tak to takhle nefungovalo. A ta poslední věc s tou levicí a pravicí, bych se jenom pro vás jako pro ekonoma pravděpodobně budu znít jako pravičák, zase na druhou stranu pro spoustu pravičáků budu znít jako levičák v tom, že já, jsem, já se neoznačuju za pravičáka ani levičáka proto, že v ekonomických otázkách se hodně souzním z pravičáky, protože tam chtějí, ano, jako svobodu. Ale zase v otázkách osobní svobody daleko víc ním spíš s těmi levičáky, rozhodně spíš než s nějakými národními konzervativci a tak podobně. A protože tady bereme, tady vedeme spíše nějakou ekonomickou debatu, tak se tady jevím jako pravičák, protože zastávám v ekonomii jako svobodné postoje. A na druhou stranu, když potom mluvíte o tom, jaká banka, jaká instituce, jestli pravicová nebo levicová, tak tam už se zase moje kritika shodne s levicí v kritice třeba toho bankovnictví a toho finančního sektoru. Čili, jakoby, říkám to proto, abych dal nebo, že vlastně ty, ty postoje často Levice taky s nima souhlasím, například v tom kritice toho finančnictví, bankovního sektoru a podobně, tak v tom, kdyby jsme se tady bavili o bankovnictví, tak vlastně by asi lidi, lidi řekli, že jsem jako levičák. Čili proto já se, nezast, já se ne, nestavím, nebo zejména, kdyby jsme s nějakými konzervativci tady probírali to, já nevím, třeba vznik peněz třeba, ale já jsem teď třeba myslel úplně jako otázky typu, jestli geové můžou adoptovat děti a podobně, tak tam bych zase byl označován za levičáka. Takže chci jenom říct, že bych nerad jakoby šoupán na, na tu pravou je stranu ne, spektra, ne, ačkoliv, ne, ačkoliv v té ekonomii tak můžu znít. To
3: je. Hmm? Hmm? Hmm. Ne, tak
7: samozřejmě říká, že ty otázka strašně zajímá. Já, já jsem si měl, že zeptat tady minulé otázce, vy jste od, uh, trošku odpovídal, že teda by nechcete, odmítáte stát a já jsem přemýšlel, jestli když právě byste odmítnul ten stát, tak jestli by to nevedlo k tomu, že ty různé jiné instituce by získaly právě takovou moc kvůli tomu odmítnutí z toho státu a nahradili by vlastně ten stát tím útlakem?
2: E, pravděpodobně samozřejmě e, nevznikne nějaké vakuum, což znamená, že za předpokladu, že by nebyl stát, tak by jeho funkce, které zastává, mohly přebírat různé jiné instituce. Ale já osobně jsem zastánce decentralizace té moci. A to skutečné decentralizace. Nejenom takové té formální, že on stát sice řekne, jako, že tady jsou nějaké pojistky a že je ta moc jakoby decentralizovaná, ale ve skutečnosti ten stát je to mocenské centrum. A to, o čem mluvím já, je ano. Určitě by ty funkce státu začaly na volném trhu přebírat různé instituce různé třeba firmy nebo neziskovky, nebo prostě záleží samozřejmě v jaké oblasti by zrovna se o co jednalo. Ale jsem tedy zastáncem toho, aby ta jako, moc toho, že Tady existuje nějaká moc, nevznikne mocenské vakuum, to, to chápu a netvrdím, že by mělo, protože je to nereálné, ale tvrdím, že by ta moc měla být decentralizovaná a nikoliv, uh, jakože by měla být jedna instituce, která má monopol na násilí a v důsledku toho monopol na celou spoustu dalších věcí, myslím, že by tento monopol neměl existovat a ta moc by měla být decentralizovaná.
9: já se pro nějakou
2: oblast tak právě mi práva a učila nějaké dovednosti a to, ale to, ale že se potom hodně vělo o tom stavu. Jo. Uh, jo, já jenom, když byste chtěla něco říkat, protože ne. se lidi ptají mě, tak abych vás taky ne nezpůsobil. Ne, jo. Jo, měla
3: by být takový jako nějaký jako doplňující element a měli tam být hlavně zástupci arthmistické scény, jak jsem jo. to pochopila, jo, takže pokud, pohodě. Takdy když, jenom, když, jenom, když, když budete jako chtít
2: pak něco říct, můj, tak můj, řekněte, můj. abych vám nebral slovo. Uh, jo. To, co já tvrdím, není, že by. Jako, že... Je to vždycky ta představa, když řeknu, jsem proti státu, tak si lidi představí, že jsem proti těm službám, které stát poskytuje. Ale tak ono to úplně není. Ono je to tak, že si myslím, že ty služby, které stát poskytuje, jsou důležité, včetně služby zajišťování práva, bezpečnosti a tak dále. Takže to jsou samozřejmě důležité věci. Ale nemyslím si, že by měla být instituce, která všechny donutí být vlastně jejich klienty v úzovkách. Myslím si, že by samozřejmě člověk mohl delegovat svoji ochranu nebo své vymáhání práva na někoho jiného, aby se za něj postavil, což se i mimo jiné v nějakých jako společnostech reálně dělo. Takže je určitě v pořádku, když lidi na někoho toto právo delegují, ale to ještě neznamená, že tady musí být na to jeden monopol. Jo? Těch, těch institucí může být víc a ty instituce si mohou konkurovat. A To, o čem mluvím, je koncept policentrického práva, který je nám docela neznámý z důvodu, že jsme strašně moc zvyklí na centrické právo. Přeci jen tento koncept už se zejména v historii, ale do jisté míry někde i dneska nějakým způsobem prosazoval nebo prosazuje. Je rozhodně menšinový. A to ale neznamená, že to je bezprávý. Jenom to znamená, že ten úplný koncept toho práva jako takového je prostě jiný, než ten, na který jsme zvyklí. A proto se nám logicky můžou vystávat otázky, na no to by muselo fungovat tak, že všichni vyběhnou do ulice a začnou po sobě střílet. Realita je taková, že i ve společnosti, kde bylo policentrické a nikoli v centralizované právo, ne- neznamenalo to, že všichni někam vyběhli a začali se mlátit. Jenom to právo prostě fungovalo jinak a pro nás je to hrozně těžko představitelné. Já bych tady, a to záleží asi na vás, na, na moderátorkách a na, na, na paní doktorce, Mohl mluvit o tom, jak třeba konkrétně by nějaký takovýto systém mohl vypadat. Problém je, že tím, jak na to nejsme zvyklí a nemáme ty základy, tak je to nadlouho. Já třeba na svém na YouTube mám kanál Sobodného přístavu, kam dávám záznamy svých přednášek a třeba. Přednášku, kterou jsem měl o policentrickém právu a pak přednášku o jeho vymáhání. Ty dohromady mají asi čtyři hodiny. Napsal jsem knížku o anarchokapitalismu, kde se tomu taky zabývám. Ale úplně nevím, do jaké hloubky a jak detailně, a na to se asi ptám i moderátorek a vás, chcete, abych vám odpovídal. Takhle jsem vám dal hodně zhruba odpověd, že prostě místo centralizovaného práva chci policentrické právo, což znamená, že nějakým způsobem budou instituce, které se budou jako domáhat vašich práv, na které to můžete delegovat. Akorát ta instituce nebude jedna, která na to má monopol, ale bude jich víc, které si budou zájemně konkurovat. Ale samozřejmě chápu, že takováhle odpověď vy vás vyvolá v podstatě ještě víc otázek, než jste měla původně. A teď nevím, jako můžeme tady o tom mluvit a třeba za půl hoďky hoďku vám můžu dát jako přibližný přehled. Ale, ale jako asi to nedokážu udělat během dvou minut, protože třeba já jsem se na to díval úplně stejně ze začátku, jako bych, jsem si říkal, no to je přece kravina všichni půdou a budou se někde mlátit a prostě bude to hrozný. A změnil jsem názor vlastně po té, co jsem o tom přečetl spoustu knih a, a načet spoustu věcí a je to nějaká znalost, kterou bych vám hrozně rád předal, ale prostě zatím nejsem tak jako dovedný, abych to dokázal v pěti minutách. Teď to dokážu hodně zhruba v půl hodině a hodině. Bohužel rychlo.
6: Teda
2: na určitě mám o tom na internetu přednášky je to kanál svobodného přístavu na YouTube, když si najdete, tak tam jsou přednášky které přímo se zabývají třeba jenom tím právem a tom, to, tom... Jo, já jsem se chtěl zeptat
6: o, já
10: jsem o, paní doktorky když jste docela dlouho mluvila o tom, jak ta analogie
7: s tím pláčem nekonduje ale já jsem to neúplně pochopil tak by mě zajímalo nějaký případ, že někdo legitimně zbojadne, že nikoho nedonutí neobelže, ani jako nějak nepomílí a, uh, a vlastně tím jako někomu uškodí. Jako nějaký konkrétní
2: příklad.
3: to prostě... No, to bylo spíš na vás, ne? Na vás? Na mě. Já si
2: myslím, že ten příklad nejistve. Ne, já myslím, že
3: myslím o stejný věci. Já jsem mluvila, ta, ta analogie s tím koláčem je to, že vlastně ten pravěcový přístup, a ta je citát v kauze tohle, teda u nás, říká, že uh, já můžu zajistit zbohatnutí společnosti tím, že se zvětšuje koláč, což bych mohla asi ekonomicky vyjádřit jako růst HDB, ale že nemohu zaručit zbohatnutí tím, že budu koláči krájet. to znamená zase ekonomicky za to, že budu sekundární nějakým způsobem redistribuovat, jo? to znamená, že budu používat ty nástroje, které má dneska stát, to znamená, daně, to znamená sociální systém a státní pojišťovací státní je pojišťovací sociální systém.
7: Jo, a máte nějaký konkrétní příklad, kde by prostě zbohatnil uh, legitimně a nikoho tím poškodil, nebo tím nás nikomu, nikomu neprostil, já si to totiž nedovedu představit. Může.
3: Teď se možná úplně o úplně jiných věcech. Tohle to je otázka hospodářské politiky, to co říkám já s tím koláčem. Jo? Pravicový pohled je, že musí růst HDP a loutka se zvedá pro všechny. Jo, Levicový přístup je, že redistribuce má velký vliv na to, nejenom jak se bohatství dělí, a teda nejenom bohatství, ale příjmy, že jo, příjmy se dělí tak příjemně bohatství je víc nerovný. ale že to má i potom další vliv na ten další ekonomický proces, to znamená zase na tu výrobu, jestli mi rozumíte. Ano, myslím, že to se jako jo? Osměl, jo? to jsou dvě hospodářské strategie. Jedna je zaměřená na celkový růst HDP, s tím, že pak se to jako nějak zvedne všem, i když v různých A ta druhá je zaměřená na to, že sekundární redistribuce má velký vliv i na to, jak ta ekonomika potom funguje dál. Nejenom jak, jak se to přerozdělí, ale na to, jakým způsobem se tím vlastně. Uh, zvětší nebo nezvětší ty produktivní síly, ty ekonomiky. To znamená tím, že já třeba zajistím právě vzdělávací systém, zdravotní systém a tím, že umožním lidem, kteří by na to jinak neměli, se zapojit do toho výrobního procesu a něco udělat. No, Rozumíme To jsou prostě jako dvě naprosto oba odlišný přístupy k tomu, jaká vypáda hospodářská politika. O tom jsem mluvila. A jinak k té legitimitě, to jsem, to jsem mluvila o trošku v něčem jiným, no přece jenom jako asi možná používáme moc, moc obtížných pojmů, to, to, když tak nás potom zaražte, protože že vy neděláte ekonomii a já vždycky úplně uvědomím, že prostě začnu používat pojmy, které asi pro vás nejsou úplně známý. Každý systém, stejně je taky kapitalismus, Uh, má nějaký prostě vývojový stádia, kterýma si samozřejmě prochází. Jo. A řekněme, že ty provotní stádia, když se budou držet relativně uh, toho 19. století, tak uh, tam uh, ten, ten systém, to společenskýho charakteru, to znamená té nevázanosti, té propojenosti těch jednotlivých jednotek v té, uh, uh, v té ekonomice, uh, má tu tendenci pozbuzovat právě to podnikání z hlediska, toho inovačního a tím dominantním znakem toho systému je zisk. Jo? A je to zisk z výroby, to znamená z tvoření nových produktů. Jo? Asi takhle to myslím. Ale, uh, tady mám celou knížku na tom, um, ta, ta současná podoba toho systému, já mám teda už jako vůbec problému říkat kapitalismu, přímě řečeno. Jo? Jako, jako z, hlediska, uh, z hlediska určitého už to dělám, ale jako je to nepřesný. Jo, protože ten kapitál už není dominantní zhodnocovací mechanismus, podle mě. E, tam roste role té renty. Jo. Renta je nevydělaný příjem. Je, renta je spjatá s nějakým privilegiem. Vy asi třeba znáte pozemkovou rentu, jo. tak ta je spjatá s ropná renta třeba. Jo. A e, e, ta, ta renta je prostě spjatá s tím, že určití aktéři v tom ekonomickém systému mají vydobitou silnou pozici, mají privilegia. Které jim, jim umožňují akumulovat bohatství ne cestou produktivních inovací, ale, ale cestou toho, že si vydobědou specifickou pozici. Dám vám příklad na Mafeta. To možná znáte. Warren Buffett je americký miliardář, je to člověk, který se míchá do politiky velmi intenzivně a on má jednu specifickou ekonomickou strategii. Jo? Když budete číst jakoby, jeho rozhovory, tak on vám řekne, že jeho ekonomická strategie není nebejt na trhu nejlepší, nejinovativnější, já nevím co, nejlevnější. Jeho strategie se jmenuje vykopat příkopy. Vykopá příkopy, což znamená, že on provede nějakou akvizici něco koupí už, jo? a pomocí svých peněz a svého vlivu vykopává příkopy. To znamená, bude chtít, aby na tom trhu byl buď sám, anebo aby tam měl nějakou, nějaký privilegované postavení, což znamená, že bude čerpat monopolní rentu. Jo? A to je velký rozdíl oproti tomu, jakým způsobem hovoříme o výrobním procesu a zisku. A jsem se se takom vyjádřit rozumitelně jo. Ale to, tohle je prostě typicky jako jeden typ toho podnikatele, který skutečně velmi intenzivně, jako zdroj svých příjmů, nemá produktivní činnost nebo velmi málo, ale má tam právě to čerpání renty uh, z, z privilegovaných pozic. A takovéhle najdete samozřejmě jako celou řadu, jo? toho, že vlastně využíváte privilegii. Což je v kapitalismu podle mě jako i neslušitelný podle mě kap... Takhle, Renta je patologie v kapitalismu.
2: Já s váma vlastně hrozně moc souhlasím v tom, co jste řekla. Jenom jediná věc, na které nevím, jestli se vlastně shodneme nebo ne. Jako I souhlasím s tím, že se to těžko nazývá kapitalismem. No, a, to, nevím, a to, na čem se nevím, jestli se shodneme nebo ne, je to, že si myslím, že tohle ale není vývojový stádium kapitalismu, ne, respektive on se to potom stalo. Ale myslím si, že je to prostě důsledkem těch regulací. Ne, že prostě tohle může fungovat pouze a jen. V Takhle přeregulovaném prostředí. A čím víc těch regulací je, tím víc je těchto příležitostí. Protože obecně hloubení příkopů a udržování monopolu je strašně moc spojený s těma, s, těma, s těma zákonama a s tím, že zákony kladou překážky do odvětví dalším lidem a s tím, že já můžu někde snadno vykopat příkop, protože ty regulace už mi vykopaly takhle hrozně velké, já už jenom zahradím tady to malinký. Ale když je, ta, když je ten trh fakt volný, tak si myslím, že na opravdu volném trhu je tohle. Jako že, 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 by se tohle, že by to k tomu prostě nedošlo a myslím si, že jediný důvod, proč je to tam, kde to je, jsou právě ty regulace a že bez nich by tohle prostě nebylo možné.
3: No, já, já vás mám přímo ve svých knížce v kapitole Zpátky do bříška. Já, já, to, je, to se tak jmenuje, a tím si chce říct, jako zpátky návrat k tomu původnímu čistému kapitalismu ale 19. století, když to já si prostě myslím, že to je organický vývoj toho systému, který dospěl až sem. Ale samozřejmě, že ta maximální předobulovanost vám potom vede k tomu, že je pro určité aktéry velmi lákavé vyhledávat mezery v té legislativě a ty samozřejmě čerpat. A řekněme si na že dal těch aktérů si ty mezery přímo musí zaplatit. To no,
4: <laughs> znamená,
3: že přímo jednoznačně ovlivňuje uh, ten, uh, ten politický proces. A já mám problém s tím pojmem volný trh, protože upřímně řečeno, uh, jako já bych to nedokázala úplně, já jsem teda ekonom, ale měla bych trochu problém, jak to chcete definovat.
2: No, <laughs> samozřejmě souhlasím <laughs> s tím. Kam... Já
3: jako, bych byla mainstream, což teda nejsem, jo. i kdybych byla mainstream, tak na vás vytáhnu tržní selhání.
2: Uh, a já tvrdím, že tržní selhání. Reálně. No, já si myslím, že. Jako, ano, ale já si myslím, že tržní selhání reálně. Jakože. Nejsou selháním, a nebo se dějí v důsledku. že buď to, to není selhání, a nebo se to děje v důsledku nějaké regulace. Tohle si myslím, že každý. Jako myslím, že každý takzvaný tržní selhání se je vždycky buď jedno nebo druhý. Že to buď ve skutečnosti není selhání, anebo že to je v důsledku regulace. Je. Jako, to, to to, vlastně. tu de- nevím, jestli by tady bylo zajímavé, jako tuhle tu debatu jsem už jako ved a je nadlouho a nevím, a. jestli se do ní chceme zabředávat. Ale já po... myslím, že
3: bychom tady vděsili, jo. Čeba, jako tak je tady vyděsili. A já přišel se jako z oligopolem, takže jako většina z vás tady odpadne je, a bude chtít na oběd. Já
0: bychom teda poprosit, jestli by a, ten volný trh dokázal jako nějak definovat. No, to to no, takhle. Uh, buď
2: můžeme definovat uh, takhle. Můžeme definovat ten ideál volného jakože těch definic je samozřejmě víc možný. Ten ideál volného trhu, který ale je reálně nedosažitelný, a já když to slovo používám, tak, tak ho používám jak pro ten ideál, tak i pro ty situace, které se tomu blíží.
3: Je to používá so, jako směřování prostě. Uh, přesně, je,
2: čili já to, jakože když bych řekl. Kdy, prostě. Ano, když pro mě chcete definici volného trhu, tak bych řekl, že je to stav, kdy jsou, dodržová, kdy jsou respektována vlastnická práva všech což se ale samozřejmě nikdy nestane a protože to každý, kdo někomu vezme z kapsy telefon, tak by to jakoby porušil tím. Ale je to, čili já to používám pro oblast, která je hodně kolem toho, což znamená, kde jsou ve velmi vysoké míře dodržovaná vlastnická práva všech a minimálně aspoň teda není institucionalizováno jejich porušování. Což znamená, že volný trh je tam, kde... Můj majetek je teda můj majetek. Samozřejmě někdo mi někdy něco ukradne, ale jako je to teda můj majetek. Nejsem nějakou institucí nucen k tomu, abych jí třeba část toho majetku dával, když nechci. A dobrovolná směna je dobrovolná směna, což znamená, že když dělám s někým interakci, tak ji nedělám. Ani jeden z nás tam nemá hrozbu násilí, že když ji neudělá tak, jak chce, tak něco. A tyhle ty hrozby násilí jsou věci, které my vnímáme normálně jako součástí legislativy ať už je to třeba minimálním zdán nebo prostě cokoliv takového. Tak každá takováhle věc je vlastně hrozba násilí, že když já uzavřu tu smlouvu, tak jak se dohodneme my dva, tak to může být špatně, pokud to zrovna vybočuje z nějakého legislativního rámce, protože pak jsme donuceni to udělat jinak. Čili to, vlastně to co, to, co tvrdím, je, že volný trh je stav, kde je Kdy jsou respektována vlastnická práva, ale když tady říkám slovo volný trh, tak tím to nemyslím na 100%, ale myslím to třeba aspoň na 90. Což teď, je to nějaký
6: abstrakt.
11: Přesně tak. Což,
2: což je třeba, když o tom takhle mluvím, tak to myslím třeba na 90, ale obávám se, že teď je to rozhodně ani ne na 50. Už proto, že většinu toho, co vyděláme, dáme státu. Což znamená, že vlastně rozhodně ani na 50% nejsou jako dodržována naše vlastnická práva. Takže teď jsme od volného trhu strašně vzdáleni, a spíš bych řekl, že ten volný trh bude jako nějaká škála, kde jako je a není, a není to jako 0,1, ale je to prostě na kolika procentech třeba jsme a když já tady mluvím o volném trhu, tak myslím 85 a víc a to, kde jsme dneska, je možná 30, jako, a i těch 30 je pořád ještě jako docela dobrých, protože když se podíváme do Venezuely nebo Severní Koreje, tak tam ještě se dostaneme prostě na, asi ne na nulu, ale prostě na pět, nebo tak.
3: Yes. <těk> No, myslím, že ten hlavní problém je jako definovat, já já si mám problém, jo, definovat volný trh, protože uh, ty aktéři si nejsou rovní, že jo?
2: No nejsou, to ani jo, to je to prostě
3: problém. Vy jako nezačínáte v bodě nula, vy začínáte jo. v nějakém bodě, kdy už máte teď velmi intenzivně, a teď jako se můžeme bavit proč, ale prostě je nějakým způsobem velmi intenzivně rozvrstvená ekonomická a politická moc pro mě jako pro člověka, který má vymyslení sociální cítění, je, je rozprostřená způsobem, který já považuji za Jo, Ale to je prostě nějaký výchozí bod, že jo, a z toho prostě, i kdybyste začínal, tak prostě ty aktéři si nejsou rovní, a plus tam samozřejmě máte spoustu těch, těch opravdu těch tržních selhání, který jsou přirozený a nejsou daný i kdybyste třeba zrušili jako věci jako patenty, licence a tyhle ty a podobně. tož nevím, jestli je vám blízký tohleto.
2: Já jsem, ne, nejsem zastáncem copyrightů a patentů. Já, já
3: taky ne. Ale i kdybychom tohleto jako vzali pryč, tak pořád prostě zjistíte, že máte technologicky za to spoustu typů výrob kdy čím ta firma bude větší, tím bude mít větší konkurenční výhodu. Jo, typické autáky, Prostě, že automobilky, tady prostě vyrobíte milion aut za rok, tak se vám průměrní náklady dostanou na dno, jo, máte úspory zosou a ta firma bude mít výhodu v tom, že bude velká. A ne, není to otázka jako, nějaký, jako zásahu státu nebo prostě nějakého zákonního rozhodnutí. Jo. To znamená, že ten, ten trh prostě přirozeně technologicky, prostě bude mít tendenci vytvářet struktury, které budou daleko od té rovnosti těch aktérů. Že? A potom už se dostáváme problému s tím, jestli tohle prostě můžeme, můžeme nazývat volnej trh. A, a to se pořád u toho jo. Jako by mainstreamu, jo? To, znamená, to je to, co učím studenty v prvním semestru, tržní selhání a narovnávání tržní selhání. A nevím, jestli vás s tím, tím už moc neotravujeme, jestli to pro vás není moc abstraktní a nudný. Já bych, nači, jenom, já bych jenom, nači, jenom.
2: to asi Jo, no, chápu. No, no. Je to je asi, asi no. je to
3: moc pro no. vás opravdní.
2: Kdybych krátce zareagoval, nebo jestli na Krátce. Dobře, krátce. Uh, vím, že na volném trhu nebude rovná pozice aktérů, jsem si toho vědom a nezahrnují do své definice, takže to je to OK. Uh, nemyslím si, že by to volný trh narušovalo. A co se týče toho sociálního cítění, tak bych jenom rád řekl, že ono, často si lidi myslí, že kdo je pro volný trh, tak nemá sociální cítění a podobně. Já třeba sám sebe považuji za člověka s velkým sociálním cítěním, ale. Nedemonstruju to tak, že řvu na ostatní hej, vy dávejte svůj majetek chudým, ale demonstruju to tak, že značnou část hodnot, kterou jsem za svůj život vytvořil, jsem daroval těm, který byli podle mě, kteří podle mě to potřebovali. A rozlišoval bych člověka se sociálním cítěním, že podle mě sociální cítění znamená, já se podělím s těmi, kdo byli méně úspěšnými a to dělám a tak žiju. A druhá věc je, že spousta lidí, to není na vás, že spousta lidí říká, já mám sociální cítění a proto by se ostatní měli dělit. A tomu já úplně neříkám sociální cítění. To byla jenom poznámka, k tomu. Tím neříkám, že jste to vy jenom. Že, jak jste řekla, že má... Tak já bych těká v pro
1: dotaz Já jsem se chtěla zeptat jenom mimo tady ty ty věci. Že úplně,
0: jak by to
9: jenom z principu, protože jak byste kontroloval, že si... I když si budete pálit pálenku, že si fakt pálíte pálenko, nedávat si to toho nějaký výlužit pneumatikou, trovat tam lidi. Nebo prostě, kdybyste ten stát jako zrušil, když se to říkal, tak, tak by to bylo, jakože, ha, sranda se volí. Ale <tělí> potom, <tělí> <tělí> potom, jako ty lidi, Kdyby nevěděli,
5: co mají dělat, oni potřebují autoritu. Prostě velký defi lidí potřebuje autoritu. A kdyby ji neměli, tak
3: oni se stejně začnou obracet k někomu. komu by ten majetek pak dobrovolně dával.
2: Jo, skvělá otázka, vlastně víc skvělých otázek. Vezmeme postupně. Pálenka. Já netvrdím. Já netvrdím, že neexistuje potřeba autority, která bude kontrolovat, jestli pálím pálenku a ne pneumatiky. Já souhlasím, že je třeba certifikačních autorit, ale to, co tvrdím, je, ty certifikační autority nemusí být vynucený a nemusí být státní. Ostatně existuje celá řada certifikačních autorit už dneska, které státní nejsou. Jenom jsme si zvykli, že v určitých ob- oborech, to dělá stát, takže to tam zrovna teď nikdo jiný nedělá, protože proč by dělal, protože na tom nemůže nějak vydělat. Ale rozhodně, já neříkám, že nemáme potřebu certifikační autority, jenom říkám, že certifikační autorita se nemusí rovnat stát. Obecně, když mluvíme o zrušení státu, tak opět většina lidí si představí to, že řeknu, dneska je tady stát a zítra tady nebude. Ale to není to, co chci, protože by se stalo přesně to, co říkáte, a protože to nedává vůbec smysl. To, o čem já mluvím, je uh, pomalu stát teď dělá to za poslední léta, že bere svobodu lidem a jejich zodpovědnost a přebírá ji na sebe a říká, já se o vás budu starat. A to, co já říkám, ten proces by měl teď začít naopak. Měli bychom to obrátit. Měla by se ta zodpovědnost a moc toho státu vracet zpátky k lidem, kteří by měli mít víc a víc zodpovědnosti za svoje životy i za svoje pálenky a všechny takové věci. A neříkám, že to má být hned. Dokonce ani neříkám, že zrušení státu by byl dobrý nápad udělat jako takhle. Ale hlavně si ani nemyslím, že by to byl proces jako na... Ani ne na deset let, to je proces na generace. Ale to, to, o čem mluvím, je, pojďme to začít, pojďme si dál brát víc a víc zodpovědnosti za naše životy. Neodevzdáváme tu zodpovědnost státu. A to, to, co říkám, není pojďme ten stát teď hned zrušit a zapálit, ale pojďme se pomalu dostat ke stavu, kdy už jako přestane být tolik zapotřebí, respektive on sám generuje tu svoji potřebu tím, že přebírá furt zodpovědnost za lidi. Tak tím, že neustále přebírá zodpovědnost za jejich životy, tak se pořád vyskytují další potřeby, kde ty lidi ten stát potřebují. To je takový cyklus, že vlastně když člověk zodpovídá za svůj život a cítí se tak tak nemám potřebu volat po politicích, aby něco dělali. A když ty politici chodí k lidem a berou tu zodpovědnost za jejich životy a říkají, my se o vás staráme, no tak pak ty lidi mají logicky potřebu křičet starajte se víc, čímž pádem oni vezmou tu zodpovědnost ještě víc a ten argument vlastně roste. Jo? Čili to je taková spirála. Teď nevím, byly to všechny otázky, které jste měla, nebo jste ještě se na Já
1: měla,
2: jo. Ok, dobře.
1: Státu,
9: z pohledu financování, když tak paní, Super. mě paní opravila nějak, ale vy si teda představujete, že by tady nebyl nějaký stát, ale byly by tady jenom nějaké instituce, které by například nahrazovaly ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví. nebo... Ne. Je, mě takhle zajímá. Takže teďka jeden z největších příjmů států je výběr daní a tyto daně prosijí do účastněných ministerstv a to se pak dále rozděluje. Tak kdyby tady ta funkce toho státu nebyla, tak jak by to bylo? To by, jak by každý člověk měl, mož, měl by možnost, kam posílat nějaký peníze, nebo jak se to představujete?
2: Díky za skvělý dotaz. Uh, a je vidět, že já se musím strašně moc zlepšovat v tom popisu toho, co vlastně říkám, protože zjemně to pořád nevysvětlilo dost dobře. Uh, jde o to, že my tady máme dneska nějakou představu, jak to je. A je to podobný, jako když před rokem 89 stát zajišťoval i distribuci potravin a když se potom v 90. letech řešilo o tom, co dál, tak lidi říkali no, nebo na začátku v roce 90, tak byli lidi, kteří říkali, stát musí zajišťovat potraviny, protože to by bylo hrozný, protože jinak, když to necháme na trhu, tak prostě lidi umřou hlady, protože všichni si tady otevřou butiky a nikdo nebude prodávat zeleninu, že? A a tohle to byly jako obavy, kterým se dneska zasmějeme, protože vidíme, že to tak není. Ale dřív to pro ty lidi bylo stejně vážné jako tohle. A když se ptáte na to, že ministerstvo školství by tady existovalo, ne, rozhodně by neexistovalo ministerstvo školství. Úplně stejně, jako by neexistoval centrální plánovací orgán pro distribuci potravin. Bylo by to decentralizovaný, což znamená, kdokoliv by si mohl otevřít školu. každej, Nemusel by. Mít povolení od ministerstva. A nějakým způsobem by učil děti. A rodiče by si vybírali, do jaký škol budou ty děti dávat. A ty instituce by samozřejmě mohly být i hodně institucionální, jako je třeba takováhle velká škola, do které chodí celá spousta lidí a která určitě stojí peníze. Ale taky by to mohly být docela malé instituce, které by ani třeba nemusely vůbec vypadat takhle. Mohlo by to být to, že i dneska, když třeba si nějaký rodiče mají děti na domácím vzdělávání, tak to vypadá tak že je třeba skupina rodičů, kteří si ty děti mezi sebou střídají a tak dále. Takže je celá spousta způsobů, jak se vzdělávat. A teď máme nějaký hodně institucionální, že máme nějaký ministerstvo, který všem dává pravidla, co mají a nemají dělat. Ale samozřejmě na volném trhu by nikdo nemohl nakazovat lidem, co jako nesmějí. Což znamená, že by například vzdělávání mohlo probíhat ve všech možných podobách. V podobách takovéhle velké školy, i v podobách nějaké miniškoly, i v podobách toho, že rodiče budou děti učit svoje děti sami, nebo že bude skupina rodičů, kteří si budou ty děti střídat a tak dále. Takže prostě nepředstavujeme si to jako, bylo by to úplně stejné, jenom jinak placeno, ale bylo by to organizováno tržně. A ten rozdíl je úplně, jako je, ten rozdíl je asi takovej, jako když se podíváte, že před rokem 89 tady stát zajišťoval potraviny a byla tady nějaká jednota a podobně a teď, teď prostě bylo na tom státu, aby všude na půltech bylo něco a ono to tam pak nebylo často a, a, a prostě to nějakým způsobem nefungovalo, protože to bylo centrálně plánovaný a měl tam, byl tam nějaký plánovací orgán. A kdybyste se mě tehdy zeptala, Jestli chci ten centrální orgán udělat tržně, tak bych taky řekl, ne, nechci. Chci, aby prostě, kdo chce dodávat lidem jídlo, aby to začal dělat, a ti, kdo to budou dělat dobře, tak na tom budou profitovat, a ti, kdo to budou dělat špatně, tak na tom budou prodělat. A úplně stejnou odpověď vám dám ve všech ostatních oborech, na kterých jste se ptala. Dává to trochu smysl? Nemyslím, jestli s tím souhlasíte, ale jestli chápete tu odpověď. Okej. Ok.
9: by to fungovalo, protože samozřejmě někdo má priority jiný, já nevím, třeba tady někdo si myslí, že někdy se nemůže nic stát, tak do tohoto ty peníze dávat nebudu, mm-hmm. protože nebudu dávat peníze, já nevím, aby se by vybavila jednatka intenzivní péče na kardiologii, pro příklad, nebo tak, a pak najednou, to, to asi sem nějak jako...
2: vy, vy si to pořád představujete tak, že ty lidi nějakým způsobem půjdou a řeknou: Teď musím vybavit jednotku intenzivní péče a dám tam nějaký finanční dár. Ale přece je to úplně stejný jako s tím jídlem. Taky tady nikdo neřekne: Teď musím vybavit nový sklad, Teska, tak přispěju Tesku na nový sklad a pak teď přispěju Tesku na nový náklad, jak a tak podobně. Ne, prostě máte nějakého podnikatele, který něco dělá. A máte třeba nějakou zdravotní pojišťovnu, která něco dělá. A úplně stejně jako teď si, zapla- teď si koupíte prostě housku a z té housky zaplatíte trošku sklad, trošku nový nákladák a trošku prodavačku, tak potom si budete platit zdravotní pojištění. Mimochodem, zdravotní pojištění není něco, co by muselo být nutně státní. Zdravotní pojištění může být úplně dobrovolná instituce. Budete si platit zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění, když se vám něco stane, zaplatí nemocnici za ten zákrok a nemocnice pak ty peníze také přerozdělí. Čili jako to, o čem mluvím je opravdu trh. Jako normální trh jako je v každém jiném odvětví. A ne, že lidi si dobrovolně řeknou, teď bude třeba zaplatit jibku, tak tam dám peníze. Ne, prostě někdo je podnikatel, poskytuje tu jibku a dostává za to nějaký peníze a poskytuje nějaké služby. Můžeme říct, to je hrozný, protože bez zdravotnictví by lidi umřeli, ale to bez toho jídla taky. Že? A úplně stejně jako dřív, to jídlo bylo prostě dělané centrálně a nefungovalo to, a pak to začalo dělat tržně, celý se to zlevnilo a je to mnohem lepší, je větší výběr, nižší ceny a tak dále. A tohle je víceméně stejná dynamika, stejný proces. No,
7: tak um, jako, teďka. Proč, proč si myslíte, že by to, že by třeba nebyly dotace, nebo prostě to sekundární předzdělání peněz. Proč si myslíte, že by to nevedlo k tomu naopak, že se posílají ty monopoly. Který ty peníze mají. A který jako mají ty prostředky na to, aby přicházeli s inovacemi. Zatímco ty malí podnikatele, ty peníze nemají. A tudíž jako ty dotace slouží k tomu, aby oni mohli konkurovat s těma monopolama a mohli jako vytvářet svoje věci. Takže vlastně ty dotace vemete, tak si nedokážu představit, na jaký, na jaký bázi oni by měli konkurovat s těma monopolama. To je taková krásná
2: pohádka, kterou nám stát dává a říká, že ty dotace jsou pro ty malé proti těm velkým. Ne, dotace jsou pro ty velký. Ty velký dostávají investiční pobídky, daňové prázdniny a tak dále, a to ty malí prostě nedostávají. Co? A ono to je logické. Ty velký můžou tvořit legislativu. Ty velký se na to můžou podílet. Takže prostě není to. Jako je sice hezká představa, že by jako velkému agrofertu se brali daně a ty dotace by šly malým firmám, které mu budou konkurovat. ale tak to prostě nefunguje. A nefunguje to tak proto, že ta legislativa se nějakým způsobem tvoří. A ta, do té tvorby té legislativy můžou zasahovat právě ty velké. Ty malí tam nezasáhnou. A představa, že ten stát pomáhá ten, těm malým proti těm velkým, vlastně popírá ten základní fakt, který všichni vidíme. A to, že ty velký můžou ty politiky ovlivňovat mnohem víc než ty malý. Obecně stát jsem přesvědčený o tom, že škodí těm malým a pomáhá těm velkým. A to z více důvodů. Jednak ty velký si můžou tu legislativu i zaplatit, když na věc přijde. Ale i když si ji nezaplatí, tak prostě když nějaký úředník řekne, teď musím regulovat. A, a, Ucití potřebu nějaké regulace, tak se nebude podívat, jak to dělá Franta s Pepou v garáži, ale bude se podívat, jak to dělá Škodovka a podle toho vydá tu regulaci, což znamená, že ty regulace, i když nejsou zaplacený, stejně půjdou na míru těm velkým. A i když ani to by se nestalo, tak ty velké firmy tam mají armády účetníků, práv, právníků a všech takových lidí, kteří prostě řešejí to, že je nějak regulovaný prostředí a vymýšlejí, co, co s tím dělat a jak na ty regulace zareagovat. Zatímco ty malí, ty ani neví, že ta regulace je a pak jenom dostanou pokutu z finančáku. Takže to, co já tvrdím, je, stát nepomáhá malým proti velkým, ale daleko spíš pomáhá těm velkým proti těm malým.
7: Já si myslím, že ta myšlenka je jako správná, toho, že prostě lidi by mě jako lidi zdání, nebo tak prostě přispívají na dotace a ty dotace by se potom měly přerozdělovat menších podnikatelů. To, že se nepředozílo, není to spíš jako to, že tam jsou lidi, kteří prostě ty lidi jako lidem to nefunguje, protože ty lidi to prostě doma, 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 To je vlastnost toho systému.
2: Zda, ne, ale, to je vlastnost toho systému. Ta jako myšlenka by třeba mohla být správná, ale nebude fungovat s reálnýma lidma. Prostě, když tam dáte lidi tak prostě buď to tam můžete dát někoho, kdo je dokonale čestný a neúplatný. No fajn. A nebo tam dáte někoho, kdo není. Ale ten kdo není, no tak u něj automaticky mají výhodu ty velký, protože ty si ho podplatíš. Franta Pepa z garáže nebudou za politikem a nebudou Oni ví, že si nemůžou zaplatit x poslanců. Oni ví, že to prostě neprosadějí, takže to vůbec nedělají. Takže to znamená, že pokud byste tam měl samý jenom dokonalý lidi, tak to stejně ještě nebude tak skvěle fungovat, ale aspoň by to mělo nějaký potenciál. Protože i ty samý strašně čestní lidi, když budou vymýšlet tu regulaci, tak ji budou vymýšlet podle toho velkého a ne podle těch malých z praktických důvodů. Ale kdybyste tam měl takovýhle super čestný lidi, tak možná. Jenže pokud přijmete fakt, že lidi prostě nejsou jenom super čestní a jsou úplatní, což. Jako myslím si, že většina lidí nakonec bude uplatných, když přijdou dost velký peníze. A v tom okamžiku to prostě dává výhodu těm velkým proti těm malým, protože ty malýny nebudou uplácet. Dobrý, a... jenom... no,
6: proběr, Já nevěr,
3: jsem jenom chtěla jenom díky za tu otázku, to je přesně ono. My se nelišíme, myslím, že v popisu té situace, Protože v chápeme, že ten současný systém skutečně je dominován tím dobýváním renty a že nadměrná regulace, tak se kouvojí taky vytváří další předpoklady pro to. Akorát, že vás to vede k tomu, že to vnímáte systémově že stát je tímto ohre, v tomto ohoru špatný anzich. Když to já to vnímám jako vývojový stádium tomu kapitalismu, a jako něco, co neznamená, že stát je špatný Anzej, ale že je v zajetí určitých skupin. Nejen u nás teda, jo, to je, to je jako celkový problém. A teď se lišíme v tom, že jo, vy to vnímáte systémově, to znamená, že pro vás ten stát. Prostě k tomuhle musel dospět svůj činností, když to já říkám, že to je patologie a že to je parazitismus, který je potřeba třeba ale tam stát nechat. Jo, v tom se liší. Ano, v tom
2: se lišíme, že bych možná takovou jo, bych, jako to
3: to vystihli, to vlastně,
2: vlastně, máte pravdu. To je to tak. Jenom si myslím, že teda pokud k tomu dospěli úplně všechny státy, tak je divný hmm. tvrdit, že to je jako náhoda, protože kdyby to, měla, to bylo jasná, jako že, že to
6: výbornou, Jo, to ale, ale jako myslím si, že to je
2: vlastnost toho státu, protože když se podívám, že to mají úplně všechny státy, tak to bude spíš vlastnost než že by to bylo na těch lidech, protože
3: ale to nebylo vždycky Jo, pozor, dobývání renty není fenomén, ne. který, který byl takhle silný. Jo? Jasně, já to chápu. Vy to vidíte, že to je prostě eminentní vlastnost státu. Aha. Když to já vám prostě řeknu, že současné dobývání renty je stádium takzvaného kapitalismu, kapitalismu, respektive rentierského kapitalismu, což se dneska víc používá. Okay, ale jo? tak jako máte... tím vidíme to řešení každý na já vidíme,
2: Asi ano.
8: Já jako malý už k tomu, co tady, tady zaznělo, ale myslím, že jsem na to stále jako nedostal tři, to je úplně uspokojivou odpověď. Celou dobu tady kritizujete stát, vlastně jako toho, že jako drží, drží monopol nad různýma funkcemi a už jako vzdělání, zdravotnictví, právem, musíte vzat jakoby tu takovou retoriku toho monopolu na fyzické násilí. A já mluvím tady o decentralizaci, mě by zajímalo, jakým způsobem chcete dosáhnout toho, aby teda skutečně jako nějaký jako monopol, nějakého toho jako alternativního ty prostě jako nějaké korporace nebo jako.
3: Vlastně kohovat, coby?
8: No, nebo například jako nezní možná monopol, ale prostě jako ekonomický hantíř, co myslím, že o monopolu, ale prostě jako více jako pár... Pár velkých firem na jednom to Pár který vlastně který vlastně pak začnul jakoby suplovat ty funkce toho státu. A vlastně budou, budou fungovat jako ten stát s tím rozdílem, že na rozdíl od státu nebudou jakoby demograficky vlastně nevídaný, ale budou prostě pod tou hierarchickou strukturou firmy.
2: A jak zabráníte tomu, aby se tohle to stalo v tom státu? To, co chci říct, je, že ano, teď je tady jeden velký monopolista. A já říkám, pojďme se ho zbavit. A vy říkáte, no jo, ale co, když přijde jiný velký monopolisti? To riziko tady samozřejmě je. Ale rozhodně to neznamená, že je teda v pořádku tady mít monopolistu. Protože pokud bereme, jako, že mít tady monopolistu je špatně, no tak je teda špatně tady mít i tohohle monopolistu. A vy říkáte, tenhle monopolista, který tady je teď, by mohl být teda jakoby lepší, než ty, který by přišli po něm. Ale podívejte se, jaká je společenská dynamika toho státu. Můžete vygarantovat, že za 20 let tady nebude totalita, protože k ní směřujeme. Protože neustále, pořád víc a víc, ten stát začíná zasahovat do všech oblastí našich životů. Je neustále víc a víc věcí regulováno zákonem a moc toho státu neustále roste. Jo? Teď, jako třeba od 90. let do teď, neříkám, že jako v historii člověka, to ne, Když se podíváme na nějaký jako, tisíciletý vývoj, tak to je naopak dobrý. To je prostě jdeme jako ke svobodě. Ale v posledních, něj, 30 letech jdeme opačným směrem, jo? Ž- že vlastně pořád zrůstámo z toho státu. A vy sice mi můžete říct, jak zaručím, že když by tady uh, byl nějaký jiný oligopolista, že by nebyl horší než je současný stát. A já říkám, ta záruka neexistuje. Prostě nikdy nemáte záruku, co se stane. Ale vy nemáte záruku, že když necháte ten stát, který je tady, že nepůjde, ono by stačilo, kdyby šel dál tím vývojem, kterým jde teď, což znamená, že neustále se rozrůstá ta jeho moc a neustále přibývá víc a víc legislativy. Tak když to ještě tímhletím tempem necháme jít 20-30 let, tak to už potom je reálně totalita. Protože když se podíváte na míru svobody v 90. letech a míru svobody teď, tak poklesla. A pokud to bude dalších 20-30 let, tak, to, tak poklesne ještě. Což znamená, že my teď jsme v nějakém systému, který vede k centralizaci moci a úbytku svobody a tvrdíte, a já říkám pojďme ho zahodit a protože je to špatně a vytvrdíte, no jo, ale když ho zahodíme, co když přijde někdo, kdo nám bere tu svobodu? A já říkám, no to je možný ale když to také necháme tak to k tomu dojde taky
3: Jo, já, si sem jenom, 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 to se, já jsem udělala t- míra svobody, já, já jsem vždycky hrozně opatrná u tohohle měření, jo, protože okay. já vidím tyhle indexy, tak oni nevíde, co v tom je, jak se to počítá a jak definujeme tu svobodu, a tím se vracíme k té naší první okay. otázce. Já, já tohle moc jako úplně, jako úplně, index svobody a tohle tak, já že co tam je. Jo, vždycky je potřeba se trošku do toho zahrabat. Ale já strany nejsem jistá, jestli zůstá moc, moc států, abych bych to možná trošku subtilněji odlišila. E, chápu to, že máte pocit, že regulace ze strany státu vzrůstá. On to nebude jenom pocit, e, roste počet zákonných norem, je velmi obtížší se v nich orientovat, e, jo, to, to beze sporu jo. Ale nejsem si jistá, jestli tohle vyjadřuje moc, to, že roste moc státu. Já, já si jako myslím, že si to vyjadřuje spíš pokles jeho moci a určitou zoufalou snahu někdy eh, jako udržet ty zbytky tý moci a zároveň, eh, a to se zase vracím pořád k tomu, eh, já tady vidím ten, eh, to, pro mě to, to riziko není v tom, že stát jako existuje, jo, jako, jako pro vás, pro mě to, to riziko, který vnímám velmi silně je, že stát není legitimní aktér nebo přestává být legitimním aktérem, protože více plní přání určitých mocných privilegovaných skupin. Je to zajetí státu. Jo? To je pro mě, e, pro mě ten problém. Ale když se vám třeba z mezinárodního hlediska, jo? tak tam ten stát jednoznačně e, tu svou ekonomickou suverenitu ztratil. Jo? Když se podíváte na ten jeho manevrovací prostor třeba v 50. 60. letech, já vím, vlastně že to nebude, jo, ale jako porovnání časového, tak si vám že ten stát skutečně měl velmi silnou suverenitu ve stanovení daní. Jo? Neexistovaly v takové míře daňové závody ke dnu, ani ta intenzita těch danových rájů nebyla tak velká. Jo? A tady těch faktorů, které jakoby omezují tu ekonomickou moc státu, je podle mě hodně. A potom to vyvolává pnutí jiného typu, a sice, že lidé legitimně, i když pro vás chybně, ale tak to je věc názoru, očekávají něco od státu, že jo, a on není schopen jim to dát, protože ta ekonomická moci je někde jinde u aktérů, který nikdo nikdy nevolil. Jo? Tohle je prostě jako velká disproporce, kterou já vidím, byste to samozřejmě vyřešil tím, že byste tu vůbec jako tuhle roli nezajišťoval, nebo byste ji zajišťoval, jak jste naznačil jinými způsoby. Jo? Ale tohle já bych pro říkáš, jako že tam od státu. U té regulace se shodneme, ale tady si myslím, že je potřeba jako trošku, trošku subtilněji na to, na to reagovat. Um, Vemte si třeba tu Trumpovskou politiku, jo? on se snaží tu moc toho státu navrátit do určité míry, a činí tak jako řadou různých opatření, jak třeba se snaží, aby se americké firmy vrátily zpátky do spojených států. Jo? To je jednoznačný akt, kterým chce posílit ekonomickou suverenitu svůj země. Tyko nehodnotím, jestli je dobrý nebo špatné, nebo jak to dělá. Jo? Za mě je to špatný. Ale je to, půhne, ale je to určitá priorita, která se projevuje v té hospodářské politice a která reflektuje to, že ani tak velká země jako spojené státy nevnímá svou ekonomickou suverenitu jako dostatečnou. No, já rozumí, já. Rozumím,
2: jo. Možná bych řekl, to je možná jedna věta, vy vlastně, vy vlastně říkáte, že ty velcí hráči ovlivňují ty státy, na čem se shodneme. No. Ale to co já říkám, ano, a to co ale já říkám jako řešení, tak ale snad když vezmeme tomu státu tu moc a ty regulace, no tak potom ty velký hráči se tím vezmeme tu hračku, že jo, a tu moc, kterou oni využívají pro své zájmy. Mně přijde často strašně jako pro, protichudný, když hodně, a to říkají často levičáci, neříkám vy, a říkají, na jednu stranu velké firmy a korporace ovládají státy, tak to pojďme vyřešit, takže dáme státům větší moc. To je jako divný, protože,
3: hm? ah. protože tam máte na jedné straně soukromý aktéra, který si řídí nějakými zájmy, a na druhé straně chcete mít stát, který se řídí dejme tomu, relativně nějakými demokratickými principy, jo. Tam jde prostě o to, jestli jsem vám správně porozuměla ten předchozí dotaz, že vlastně vy máte pocit, že ten stát je možná určitým způsobem ovlivňovat, pokud panuje, jme, relativně nějaký demokratický režim, když to, jak budete ovlivňovat to, že bratři Kochové, přesně tímhle směrem, si udělá jako svůj stát na míru, že jo, je jich soukromý, jo. Chápala, chápala jsem to správně, ten váš dotaz, jo. Dobře,
1: tak poslední dvě otázky máme. Tam
6: první Adam druhý pan a minuty, takže...
5: ne protože...
6: tak tři minuty. Ne, to to je. 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 už tak poslední, no, to odnášlo, že tak já jsem se chtěla zeptat tak,
5: pana Hruzy uh, o vzdělávání. Ano. Nebál byste se, že v poklesné obecně oroveň vzdělanosti vlastně, vy, jiný, 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 vy, měli, já. kdyby měli vlastně ty školy, kdyby měli rodiče plnou m- m- měli možnost se podně rozhodnout, jakým způsobem bude jejich dítě vzděláváno, že by těm dětem nebyla umožněna taková jako přístup k tomu univerzálnímu vzdělání?
2: Myslím si, že vůbec ne, že naopak ten takzvaný přístup, který bohužel není jenom přístup, ale bohužel donucení, protože tady máme povinnou školní docházku, těm dětem daleko víc uškodí, než pomůže. Bohužel to nedokážu ve dvou až třech minutách rozvinout, ale konkrétně vzdělávání je z těch všech věcí v anarchokapitalismu oblast, na kterou se zaměřuji asi nejvíc. Takže vás spíš budu odkazovat. Jednak jsem členem Asociace Svoboda Učení, která se právě zabývá vzděláváním. A jednak se můžete podívat na uh, vlastně moje přednášky na tohleto téma, které máme na tom YouTube kanálu. A jako ve zkratce, když odpovím, tak uh, ne, protože je sice pravda, že možná některým dětem to, co tady dneska máme, nějakým způsobem pomůže. A to je to, co je vidět, a to je to, co čím lidi často argumentují. Ale bohužel to, co není vidět, současný vzdělávací systém je tak strašně špatný na tolika úrovních, že strašně moc dětí poškodí. A obávám se a teď, teď nemyslím jenom poškodí jako tím, že by jim nedodal dostatečně e, znalosti a vědomosti. A vůbec to, jak je celá ta škola koncipovaná, to, že vy se musíte povinně přijít a sedět tady, že posloucháte učitele, že tady jste v podřízené pozici a tak podobně, ve vás podle mě jako vyvává něco, co potom logicky rezultuje v to, že řekneme, e, lidi se... Málo starají, nejsou občansky angažovaní a radši jdou volit babiše a kašlou na to, ale já si myslím, že to je přesně to, co je naučili v té škole. Prostě sedět a držet hubu, jako když, to řeknu, když to řeknu trošku hrubě. Ale myslím si, že ten vzdávací systém je obrovský problém. Ale bohužel tady nedokáže to ve dvou, třech minutách. Je to asi tak to téma, který mě zajímá nejvíc z toho všeho. No. Jako, si chápu, to chápu, co tím myslíte a
5: souhlasím s tím, ale nebylo by tady to jazyko, že Někdo se k tomu vzdělání vůbec nedostane?
2: Bylo? Vzdělání... Ano, to riziko... Takhle, k žádnému vzdělání se dostat je dost těžký v naší společnosti, protože my si představujeme po vzděláváním jenom to formální vzdělání. Takže bylo by, ano, riziko, že se nikdo nedostane k žádnému formálnímu vzdělání. Na druhou stranu si myslím, že nedostat se k žádnému vzdělání je prakticky nemožné. A ano, tady to riziko by tady bylo. Na druhou stranu je to znova, je to něco, co je vidět, a něco, co není vidět. To, co vidíme a čím je argumentováno, je, Nějaký případy celkem minoritní lidí, který by se nedostali ke vzdělávání, Ale to, co není vidět, jsou obrovský případy lidí, kteří tím, že se dostali do špatného systému formálního vzdělávání, tak na tom strašně moc utrpí jak osobnostně, tak i tím vzděláním. Což znamená, že vy nemůžete nikdy mít ideální společnost. Nikdy nemůžete mít společnost, ve který každý dostane přesně to vzdělávání, jaké potřebuje. A to, co se tady teď děje, je, že s poukázáním na ten argument, že někdo by možná mohl utrpět nedostatečným vzděláváním. Se berou miliony lidí a ty se dávají do prostředí, kde jsou podle mě v obrovském míře poškozováni. A je to omlouváno tím, že by se možná mohlo stát to, co říkáte. Ano, mohlo. Máte pravdu. Ale myslím si, že to, co se děje teď je mnohem horší. A. Je
0: to, to My děkujeme moc všem vám a hlavně našímu, že dorazili. Máme tam pro vás, uh,
2: Okay, tak a teď se můžete ptát, já si volím tu kameru a, a budu odpovídat. Jo, jenom, jestli si nemyslíš, že nějaká podobná situace, když tam je hodně vnějších faktorů, ale jestli jsme to neděje třeba na Blízkém východě, ten stát fakticky neexistuje a já vím, že to je jiný, ale jestli to není něco podobného a úplně stálečný. Tam ten stát často právě fakticky existuje mnohem silnější než tady. Uh, ono by strašně záleží na to, jak si definujete slovo stát. A já slávem stát definuju právě ten monopol na to to útoční násil. A je jedno, jestli je to jakoby organizovaný oficiální stát, anebo jestli je to nějaký slámskej stát, nebo jestli takový. Vlastně obecně to, proti čemu já protestuji není tak jenom ten stát, ale obecně ten způsob, že se věci řeší nějakou násilnou formou, a ne na bázi dobrovolnosti a volného trhu. A právě na to blízkou východě
3: se to děje mnohem
2: než tady. Hmm. Čili, čili myslím si, že právě samozřejmě jako taky záleží, jak díké, že jo, jsou to různé země, tam různé věci, ale obecně, obecně tak na že prvnete
10: je to Ať už výzkumní to voda nebo, nebo silnice. Ano, jaký je tom, a, jako system, jo. tady ty věci.
2: Obecně platí, že někde je těžší kod... <laughs> a půrčil, někde je naopak docela lehké. Což znamená, že vy můžete uh, vybudovat konkurenci v nějakém oboru a v nějakém oboru to je těžko, no, ale v tom to oboru je to šlo těžko. těžko Takže tě, tak, když dám uh, dobře, nějaký. Příklad, na jedné straně či... nějaký měličko. obor, kde je strašně jednoduchý no, vytvořit konkurenci. Máme třeba, já nevím, stánek se zmrzlenou. Někdo prodává zmrzlenou a když ji prodává zmrzden, nebo je hnusná, tak tam lidi přestanou chodit a přestanou u něj Oproti tomu někdo třeba vyvíjí procesory. A je to třeba Intel a AMD. A mají tady nebo. Jo, super, 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 já nemusím, nemusím nějak vypadnout, no. Máte třeba Intel a AMD, kterými bývají procesory. Tam se samozřejmě s konkurencí nastavuje blbě, jako nastavuje době, protože oni mají velký know-how a tak dále. A teď jako, co se stane, když zmrzlinář prostě nastaví velkou cenu zmrzle. No, za chvíli mu tam někde vznikne konkurence a lidi si budou koupit zmrzlinu, prostě k jinému zmrzlináři nebo do obchodu a okamžitě dojde. Ten zmrzlinář do toho celého svého podnikání musel dát celkem málo námahy, protože Postavit tam stánek nebylo zase tak těžký, a potom o tu pozici přišel strašně snadno. Oproti tomu, když máte nějaký výrobce procesorů Intel a AMD, tak ti na to, aby získali tu pozici, kterou mají, do toho museli dát strašně moc síly, museli do toho dát 20 let, prostě získávání know-how, prodávání souboj na toho a tak. A je pravda, že jim, protože oni do toho dali tak strašně moc, se potom těžko konkuruje, protože už tam mají tu výhodu, mají tam ten název. Na druhou stranu, pro ně platí úplně přesně ty samé uh, zákonitosti, jako platí pro toho zmrzdenáře. Akorátže v delším časovém horizontu. On, zmrzdenář, zkrachuje za týden, když bude dělat nějakou neplechu. Ten Intel zkrachuje za pět let, když bude dělat nějakou neplechu. Protože prostě, když to bude dělat hodně špatně, tak ta konkurence nakonec se tam prosadí. Ale my nemáme tolik zmrzenářů, kteří to jdu udělat cíleně blbě, protože vědí, že je tam ta konkurence a že by časem, ten podíl na tom trhu ztratili. Což znamená, že ten zmrzenář to není tak, že on to začne dělat a pak ho nahradí jiný. Ten zmřenář to ani nezačne dělat, protože ví, že by ho nahradil jiný. A ví, že on dal, ví, že on dal... jo. ví, že on věnoval nějaký úsilí do toho, aby se tam dostal, který byl docela malý. A ví, že by ho mohl docela snadno ztratit. Ale ten Intel nebo AMD vědí že sice svoji pozici ztratí obtížně, ale dal do toho neuvěřitelný úsilí, aby si ji získal. A když ta velkou firmu, která má Obraty. Tak ji neděláte proto, abyste teď Konda rychle zbohatnul, ale děláte ji proto, že děláte prostě velký imperium, o chcete, aby vydrželo ještě spoustu let. A proto máte úplně stejnou motivaci. Ty, ty síly na tom trhu a ta společenská a tržní ekonomická dynamika tohohle je úplně stejná u toho prodavače se zmrzenou a u toho Intelu. Ten rozdíl je jenom v tom čase. Takže to, co pro toho prodavače se zmrzenou jsou dny, jsou pro ten Intel roky, ale jinak tam fungují úplně stejné motivace a úplně stejný důvody, proč tam. Proč vlastně tenhle, ten jakoby, v úzovkách monopol, on to není ani monopol, protože to je to jenom prostě dominantní by hráč na trhu. Proč on e, dnes neužívá ty své pozice tímhle tím způsobem? Jo. Dává to smysl? Jo, to určitě, no. Ok.
10: Jakože, nechci to přesně formulovat, ale že prostě jako kurd výrobou procesu, to je ještě něco, co se si jako umím představit, prostě tu konkurenci. Ale, když prostě fakt jako přejdu do těch jako veřejných prostor, že? což by jako nebylo když prostě jako by stát, tak prostě když by někdo vlastně silnici před mým barákem, no prostě mi jako nějaký nechutný peníze za to, že ano.
2: prostě vylezou na ulici, tak tady prostě jaké, jak na to jako někdo může dát? Jako... Uh, Tohle ta situace, že byl někdo vlastně silnici před vaším barákem, k ní něj muselo nějak dojít. Ona nespadla z nebe. A samozřejmě, <laughs> úplně stejně, jako dneska se vám stane, že třeba. Já nevím. Nebudete mít příjezdovou cestu vůbec, že prostě budete mít pozemek, kde na který se nedostanete. Respektive, když takový pozemek budete kupovat, tak asi budete vědět, že je nějaký špatný a budete na to mít nějaký plán využití jiný. Na druhou stranu úplně stejně, když budete mít soukromého majitele cesty, tak je hodně hloupý si smluvně ošetřit to, za jakých podmínek vás tam bude pouštět. Jakože byste si koupil barák, ale nijak byste si smluvně neošetřil to, že se do můžete dostat. To nedává úplně smysl, proč byste si takový barák kupoval. Uh, nebo ještě spíš, ono velmi pravděpodobně, ten barák postaví nějaký developer, který k němu postaví i tu silnici, že? a on vám to prodá celý i s tím jako službu. Že? Takže prostě jako ano, může to stát, že vám někdo odřízne přístup do domu, ale ne v případě, že byste si to předtím nějakým způsobem smluvně ošetřil, že se to nestane. A úplně stejně jako v dnešním světě, co můžete spoustu věcí smluvně ošetřovat, tak jenom ne zrovna tuhle, takže vám to je trochu absurdní. Tak ale, uh, Prostě něco si smluvně ošetřit, abyste na tom nebyl jako, tratný, Není zase tak jako, nesmyslná vět. Už
11: mělo úplně e, z jiného políčka e, Já teď akorát se zabývám se studenty prvního ročníku různými teoriemi vzdělávání. A samozřejmě se nabourává takové ty prekoncepty ano. a to, ano. v čem oni žijí. A vlastně úplně to poslední téma... To je, to je moje no, téma. já to vím, a já i znám ty vaše stránky. A já jsem pozval 29. s Edulinovou Boba Kartouze. A na mi, oh. jestli, jestli už teda domluvený termín, právě na toho 29. Ja. a s těmi studenty tomu budeme věnovat 3 hodiny, jsou to dvě spojené třídy, tak mi právě napadlo, že možná kdyby ty hlasy No. Alternativní byly různorodější, takže pro ty studenty by to mohlo být zajímavější. Oni mají studováno Neubauera, jako lecos uh, takové ty klasické teorie vzdělávání, těmi jsme prošli, oni vedou jako, o tom diskutace, diskuze uh, a podobně. Možná, že bych ještě nějaký text uh, jim jako doporučil. Uh-huh. A nechtěl byste s nimi o
2: tom, uh, s tím panem uh, uh, Kartozem? Uh, Já jsem s panem by... Kartozem už měli jednou. No. Jedno demokracie a určitě já se podívám do kaladu. ani tak tak nebylo debata s palem já bych, že se aby
11: to byla debata s těmi studenty aby oni se mohli vyprávět na to co je co je
2: tady... já se požal... jo, t- to jo to ještě mnohem lepší studentů, jo to by bylo úplně ideální a já se tady jenom musím
6: Jo, já, já jsem to, já jenom, uh, to prv, jo,
11: první B, první C to bude a je to ve čtvrtek 7 až 9 hodinu, 7 až 9 hodin. Čtvrtek mluvíme to
2: 9. 11.
11: 9. 11. A já jsem a to první a... ekonomický kurz.
2: Jo! To můžu, to ještě to mám porovná volno, takže tak jo. já
11: bych napsal panu Kartouzovi ještě, abych, protože ano. s ním už jsem to domluvil. On asi jen, nebude úplně... Ne, trát, to je v pořádku, já mě to vysvětlím. Ne, to, to přece t- nehrajeme na to mítra, rád, okay. to jsme prostě jiné názorové proudy a posloukáme okay. že jo. A, uh, tak, ee, uh, Když jsem vám ozval. se. Uh, napsal bych vám e-mail, víme jo. o sobě. Máte to na těch stránkách. Mám to
2: napište co nejdříve, abych si Napišu to zapisoval. Já hned budu napsat,
11: mne se mi ozve a prokáže, že by mi to nevadilo, k nějakému konceptu. Také? Tak jo, děkuji. vám. Já děkuji. Děkuji vám.
1: Děkuji Já vám. Děkuji Děkuji vám. Děkuji Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji vám.
2: Já Děkuji 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 Tady byl ten záznam, ještě vy si nahráváte i ty otázky, no. jak se k ním dostanu případně? Budu mít na svém kanálu na YouTube, že jsem celý mýde, takže kanál se pod námi představit. a za jak
5: dlouho teda mám očekávat
2: uh, No to já zatím nevím, protože ono je to tak, že já občas mám období, kdy za jeden týden nahraju pět věcí a pak zase nic, takže já vyřejmím dvě týdně, až se tam dostanu. Do někdo to bude. Jo, dobře. Já že bych se teda někdy ubroucnostní prošel, tak jsem chtěl vědět, co to tak najdu. Dobře. Jo, já se takový velký téma, takový
10: prostě běžnou že by se měl o tom, že ten stát ospravedlňuje ty věci tím, že to je většina, že prostě... Teď třeba tady paní doktor Tavao Takže to je špatný, ale prostě nějak, Třeba to, že jako nesmím jako ostatně zabíjet, ho tak prostě musí tam být nějaká instituce, která prostě jako řekne nebo nějak se musí určovat, co prostě jako se nedělá, co se dělá, musí to jít dohlídat. Tak jak by to bylo řešený, v případě, že prostě není ten stát, Polycentrické
2: uh, Policentrické právo funguje tak, že máte víc právních uh, jako institucí, které zastupují vaše právo, což znamená, že vy budete mít nějaké instituce jako různé, které zastupují vaše právo a ty instituce budou mít své klienty. Takže vy tak k někomu, kdo bude prostě poskytovat, bude bezpečnostní agentura třeba, se nějaká firma, která zajišťuje bezpečnost. A zároveň k té firmě a k jiným takovým firmám přijde spousta dalších. A teď oni vás chrání a teď jiná firma chrání No a co se bude dít, když my dva spolu budeme mít nějaký spor a budeme mít dvě firmy, které nás budou chránit? Tak každý přijde za to svojí firmou a řekne máme tady spor. A teď, co se může stát? No, buď by se ty dvě firmy postřívaly, jenže to ekonomicky, pro ně to nedává smysl, že jo? protože my jsme, jako, oni chtějí spíš neplnit než jako že My jsme prostě jejich zákazníci. A pro ně je teda jako, jedna možnost, která je ale ekonomicky i vůbec hrozně špatná. Čili prostě každý mu řekne, když z tak my postřížíme ty druhý a tak by po sobě měli a jenom na tom ekonomicky taky. A nebo můžou říct, že nám budou garantovat smlouvu že nás budou chránit, ale pouze v případech, že někdo napadne naše vlastnické práva, naše tělo, naši integritu, náš tak dále. Takže nás budou chránit jenom v případě, když se my bráníme, a ne v případě, že mi utočí. A v tom momentě budou všechny spolu kompatibilní. Všechny v momentě, kdy řekne každá z těch bezpečnostních agentů, my vás chráníme ve chvíli, kdy se bráníte, tak je to kompatibilní se všema, co řeknou toho. Ale když jedna řekne, do vás chrání, i ve smyslu, kdy útočíte, tak najednou tahle přestává být kompatibilní s těma ostatními a začne mít problém. A samozřejmě není vždycky jasný, kdo útočí a kdo se dání, protože třeba já vám ukradnu auto, vy řeknete, hodně vám auto a já řeknu, jsem nic neukrát, že jo. A potom nastupují zase nějaký rozhodci nebo arbitři, nebo nějaký soudci zase na volném trhu, kteří by fungovali tím způsobem, že tyhle ty firmy se rovnou do smlouvy s námi jako s když nebude jasný, co taky může kolejně dělat, tak se obrátíme na někdo z toho listu soudců. Potom tohle budou mít defirmino a tak najdou nějaký průnik a ten soudce se nás rozsudí, mm. a potom se podřídíme tomu rozsudku většinou i bez toho, aby musel někdo vůbec následí ho rozahovat. Úplně stejně jako se tome ochrony děje Když strašně často, když spolu teď mají dva lidi problém, tak stačí jako by ten rozsudek a není nutný, aby pak šel policajit a fyzicky to váhal, protože ty lidi se často podřídí tomu rozsudku, protože vědí, že kdyby se nepodřídili, tak nebude já to zapomněl? Jo, příliš.
10: Jenom ještě teda. V takovém případě, tak, že je to riziko, že prostě jako nějaká jako velká firma, která a. A potom jako, když si, když si, když si, když si, když si, že si, si, může jí zaplatit a, že prostě si, může to, si, bude mít když si, když si, protože prostě jako.
2: Problém je, že tahle firma okamžitě koliduje s těma všema ostatníma firmama. Prostě, když máte nějaké firmy, které zajišťují bezpečí lidem. A pak máte nějakou, která zajišťuje lidem to, že všechny postřílí, tak tyhle dvě firmy mají automaticky protichůdný zájem. No a tohle je sám o sobě jako problém. A tyhle firmy nejsou v jednom prostředí kompatibilní. A samozřejmě, kdybyste měl nějakou jednu, která by teda jako vyhrála nad všema a byla silnějším všichni ostatní dohromady.
10: No právě, no? To úplně, úplně no. jako, nebo že to mě ty ne, nemusí, že to by se i teď, ne, kom, to... že prostě někdo si udělá armát, bude jo, zunčí, Přesně bude Ano. ale že prostě tím, že tam je hodně těch firm, ano. tak prostě bude tam spousta jako menších a já můžu mně stačí prostě, když jenom jako, budu zlipit na menší a potom můžu jako Prostě u co jsou zákazníky ty větší, zbytek o tu menší? No. To menší
2: a, a Hypoteticky se... ano, ale tohle předpokládá. Jako strašně často, tyhle ty námitky. A já se tomu hrozně moc divím, protože padají furt stejný. Předpokládají, že tam bude jeden zlej génius a zbytek budou úplní blbci. Jakože, OK, budete mít jednu firmu, která bude silnější než druhá. Tak jdete a začnete ji likvidovat. OK, a co těch nás zbylých deset, který tohle to jednání uvidíme? Jako. Budeme čekat, až nás jednoho po druhém zničíte, anebo uvidíme, že se děje tohle, a spojíme se a zničíme vás. Jakože vy to nezačnete dělat přesně z toho důvodu, že víte, že všichni ty lidi by se proti vám mohli spojit, což oni by udělali. Protože Vemte si to, víte co, Vemte si to z pohledu, že vy jste ten, kdo vlastní nějakou bezpečnostní agenturu, nějakou celkem malou. Třeba budeme mít situaci, že tam budou třeba čtyři, z toho tři budou menší, a dohromady silnější než ta poslední, a ta poslední bude větší. Vy budete jedním z těch tří. A teď tam bude ta poslední, a vidíte, že ta poslední začne útočit na jednu z těch, těch dvou. Co vy uděláte? Řeknete, já dám vám ruce pryč a počkám, až ten nejsilnější se stane tím úplně nejsilnějším a já pak padnu? A nebo se sejdete vy tři menší a řeknete, hele, tenhle ten na nás utečí, musíme s tím něco udělat? Jo. Jako Samozřejmě se může stát, že zrovna budete jako fakt hloupej a, a ono se to v toho podělá. Ale těch hloupe,ch by tam muselo být hodně a je to přesně zase ten předpoklad toho, že je tam jeden chytrý genius a všichni ostatní jsou hloupí a on si s nimi může jakoby zametat. Ale to typicky není stav světa. Stav světa typicky je, že majitelé velkých firm jsou všichni velký chytrý hráči, kteří jsou průbojní a bojí se o svůj biznis, což znamená, že monitorují, co se děje okolo a nenechají si se sebou takhle jako vytírat.
10: Jo, vlastně je pravda, že ten můj argument vlastně boží i Teď ano, přesně
2: tak, to boří. A to je zajímavé, že se mohli, jako já teď často musím potom dál vysvětlovat, ale vlastně ano, přesně, přesně tohle to je, je ten, ten případ i teď. Prostě, a ono, ono to vidíte ve všem možném. Prostě Když vidíte, že najednou někde někdo začíná jakoby, uchopovat moc, tak hrozně často se lidi představí sebe jako ty chudáky a pak nějaký ty zlí, co uchopujou tu moc. Ale pokud to není tak, že je jeden ten zlý, co uchopuje moc a všichni ostatní chudáci, tak ty všichni zlí, kteří uchopují moc, jsou vzájemně proti sobě a drží se jakoby v šachu. Protože když máte nějakou velkou firmu, která chce prostě uchvátit co nejvíc moci a peněz, tak druhá velká firma, která chce uchvátit co nejvíc moci a peněz,
6: zdole, přesně
2: taky začíná z zlý. A když těch těch firm tam najednou máte prostě spousta, a nejenom v té obraně, že jo? i když budete mít deset bezpečnostních agentů, nebo třeba i čtyři, tak ale v momentě, když by najednou jedna z nich začala útočit na ty ostatní, tak najednou už to nebude zajímat jenom ty bezpečnostní agentury. Ono to začne zajímat všechny ty velký podnikatele, kteří tam podnikají. Protože Jasně, tady budete mít čtyři bezpečnostní agentury velký v České republice a teď uvidíte, že jedna z nich začíná mít mocenské ambice a chce ty ostatní prostě vytlačit. Ale v tu chvíli už to není záležitost jenom těch mocenských a agentů. V tu chvíli se to začne týkat Škodovky. Začne se to týkat úplně všech firm, které jsou prostě velký a které tady podnikají a který tady mají svůj biznis. A všichni tyhle se můžou spojit proti tomu agresorovi, protože všichni tyhle majitelé těch firem jsou přesně taky je to jejich zájem a všichni jsou to jako velký drsní hráči, který. Prostě mají předvídavost. Ostatně proto jsou na té pozici, na které jsou, že? A jinak je to taková vlastně takový, nejzajímavější otázka.
4: Málo ale to trošku připomnělo, jako ten předpoklad v těch politice, v ideálních lidí, v těch reálných, tak to je vlastně zase na ruby pokládáme ideál, ovšem na jakoby hlou... tak. zase.
2: Navíc, i ten ideál by nefungoval dobře, protože já, ne, i, ne, i ten ideál, kdyby tam byly ideální lidi, tak oni stejně budou dělat ty regulace na míru těm velkým, ne, jo, ne, protože ne, prostě i když já bych si řekl, teď jsem teda fakt čestnej a chci zregulovat nějakou výrobu, tak se nebudu podívat prostě Nikamu. Jo, Přesně tak. Půjdu se podívat do té největší firmy, jak to dělá. A tam se podívám. A navíc, když já bych třeba vytvořil regulaci, která bude blbá. A teď jako, co se stane? Vytvořím regulaci a v důsledku tý by mělo zkrachovat 100 škodům malých škodům. firem. Jo, tak kdyby, kdyby měla zkrachovat Škodovka, tak já jako politik, když uvidím ty jo, skrachuje kvůli mě Škodovka, tak jsem to vykašl. Zejména, když budu hodný, protože to. A když kvůli mě zkrachuje 100 garážových firm, no, no co, tak zkrachovaly, já to ani nevím, že jo, prostě. tak, to, se ani jo, to se přesně tak. jako by ta představa. Jo, to představuje, že stát chrání malý oproti velkým, je úplně iluzorní a strašně často to dělají levicáři, že říkají, velký korporace ovládají státy. A pak říkají, dejme státu více moci. Což, ale jako nesmyslný, že jo?
4: No, no stačí, jsme z zkušenosti a. si promluvit s těmi v těch malých krámcích a tak, ale oni paradoxně právě nevidějí tohleto často, argumentují jinak, ale v podstatě mi popisují tohleto stejně, no, ano. akorát si neuvědomují, že to je ten stát by tu svoji pozornost na někoho jiného, třeba. Jo, v podstatě přesně to. ano. Klacky pod nohy, nemůžu si tady otevřít. Chtěl jsem příklad, teď jsem byl na malý říkal říkám sušenky, tak jsme chtěli v na, v máslo, protože to je super, do sušenek máslo, že je lepší než nějaké jiné. Tak jsem se začal rozlížet, toho bych začal kupovat máslo, velkým. Já jsem nenarazil na nikoho, kdo by nebyl od Badiše, jako.
2: No jasně, tak, 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 tak to je tak, tak
4: jsem to vzdál. No.
2: Jo, teď, jako ten babiš tam je hrozně hezky vidět, že, že prostě jako babiš je ten, proti kterému nás měl stát chránit, ale babiš je ten, kdo ten stát nejvíc jako, má nejvíc moci v tom státu, že jo? Právě, skrc,
4: právě skrc to, to no. že se naučil vlastně to využívat, přesně, nejenom, ale celý to funkování toho státu, rozhodování a tak se, je v tom mistr, nejenom on jako, ale má na to lidi, že jo?
1: Tenhle ten vzrůst těch neoliberálních politik je s tím strašně zpětej a nemůžu bychom spíš řešit, aby bylo jako zastoupení levicových politických stran v, tom v parlamentu, nebo řešit prostě odbory. Nebo je jako, mě, mě jako, já nemám takový problém s tou jako, tezí anarchistického pojetí státu. Ne toho Anarchistického pojetí jako, jako, to, to, to prostě. Jako, Proč už neřešit tak ten stát vylepšit než...
4: No, ale to v podstatě, Protože ono,
2: to k ničemu ono, jako Vy říkáte neoliberální politiky, což mimochodem já slovo neoliberální, co to vůbec jako znamená. že to, to Každý to bude jako nadávku, je já vůbec nevím, co to má jako bejt.
7: Pejorativní. Pejorativ, jo. Dobře,
2: ale tak prostě, já taky nejsem zastáncem jako nějakých těch jako pravicových v tom smyslu, jakože, který zase dávají nějaký, nějaký protekcionismus třeba jako na úrovni jako nacionální a podobně. Třeba Trump, jako a všechny americké firmy jsou v Americe, tak, to, to mi taky přijde absurdní, ale Ono tomu nepomůže, když najednou dostaneme do parlamentu nějaký levicový strany nebo tak podobně, protože oni zase začnou dělat jiné věci, které jsou na Oni začnou zvyšovat minimální mzdu, oni, čímž ale poškozují nakonec ty lidi. Ono, ono je totiž paradox v tom, že tyhle ty, jako ochrana zaměstnance, nejčastěji, právě potom poškozuje toho zaměstnance, protože jde o pozici, kterou mají na trhu. Zaměstnavat a zaměstnavat. Zaměstnanec mají na trhu nějakou pozici. V různých oborech různou. Když vezmu třeba příklad IT, já jsem byl programátor, tam je ta pozice skvělá. Tam je hrozně málo programátorů a hodně velká poptávka. Výsledek je, že zaměstnanec je ten, kdo si určuje podmínky a zaměstnavatel je ten, kdo se snaží získat zaměstnance. Což je poměrně unikátní, to je na docela málo trzích. Ale proč to takhle je? No, kvůli tý nabídce a poptávce. Ale co se stane, když stát přijde a řekne, uděláme ochranu zaměstnanců? Tak když stát udělá ochranu zaměstnanců, tak najednou se stane, že zaměstnavatel, je, je větší problém být zaměstnavatel, je větší problém i dělat na sebe a na trhu. Je najednou spousta zaměstnanců a málo zaměstnavatelů, protože těch zaměstnavatelů Ono když, si, když se na to podíváte třeba, máte prodavačku v Tesku, ta má hnusného zaměstnavatele a oni na ní fakt prostě zlej a ona nemá momentálně možnost najít si lepší práci. No tak... Co, co bude chudák dělat. Že? Půjde se zeptat někam jinam, ale co ona by mohla dělat, kdyby tady nebyl ten stát, co jí hází klacky pod nohy. Ona by mohla prostě jít, nakoupit si někde nějaký maso, uvařit si toho guláš a jít ho prodávat na ulici. Prostě. Tohle to by mohla dělat bez státu, kdyby tady nebyly tyhle ty regulace. A ona by si sama mohla uživit. A tím pomůže nejenom sobě, ale pomůže i všem těm ostatním prodavačkám, protože najednou ten zaměstnavatel nebude mít tak dobrou pozici na tom trhu a nebude tam tak přebytek prodavaček, protože oni budou dělat různé věci, když by nebyl regulovaný. Ale teď ten stát jim napřed vezme tu možnost se o sebe postarat a potom jim řekne, a ah, hele, vy se o sebe nepostaráte, tak vám budeme dále zvyšovat minimální mzdu a podobně. A zase, čím víc se zvyšuje ta ochrana zaměstnance, tím těžší je být zaměstnavatelem, tím víc zaměstnavatelů končí a stávají se zaměstnanci, což dělá přesně ten tržní tlak na to, že prostě zaměstnavatel může vyjebávat se zaměstnance, ale prostě tohle je to, co ty třeba ty levicoví politici prostě nevidí. Oni vidí ten první dopad, že jako zavedeme minimální mzdu, zavedeme větší ochranu zaměstnance a tak dále. Tohle to oni vidí, ale potom už nevidí, že vlastně v důsledku toho je vůbec problém někoho zaměstnat. A často ty lidi vůbec nedostanou tu práci, protože ten zaměstnavatel se bojí jim jít dát, to jednak. A jednak zaměstnavatelů ubyde a přibyde zaměstnanců, což poškodí zaměstnance. Takže ono, ani ta levicová politika tomu nepomůže, a ta, ta pravicová taky že Pomůže tomu nechat ty lidi, aby se žili po svém, a neregulovat je prostě. A
1: jak by měla ta jako postupná transformace, nebo jako, jak by to měla jako
2: No, samozřejmě já nejsem nějaký sociální inženýr, který by měl nějaký prostě recept tohle, to teď udělejte. Ale jako myslím si, že základ všeho je ne jako ničit stát, ale základ je nechávat... co, co. To, co
4: probíhá tady.
2: No, jako nechávat ty, jako jednak přesvědčovat lidi o tom, že to dává smysl, ale potom konkrétně ty, ty kroky by měly být takový, že prostě nechat lidi, aby tomu státu konkurovali. Což znamená třeba, co je hrozný, dneska, když si chce člověk založit školu, tak musí mít povolení od ministerstva školství. A myslím, že letos bylo zamítnuto 21 soukromých škol, který chtěli mít školu a ministerstvo jim to prostě nepovolilo. A třeba proto, že v tom místě je státní škola a ona by jim přetáhla žáky. Že? A to, co já říkám, je třeba nechme to vzdělávání je skvělý první krok, který můžeme začít. Nechme lidi, aby se vzdělávali, jak chtějí. Nechme každýho, ať si založí školu. Nenuťme to tak, že každý musí být pod ministerstvem. Ať si každý vzdělává jak chce. A potom prostě, když ten stát je tak super, no, tak ty lidi bych chod, dál chodili do státní školy, ale ono se pravděpodobně ukáže, že ani ne. A začnou chodit do jiných škol. Že? Teď jsou tady sice taky nějaké soukromé školy, ale všechny podléhají tomu ministerstvu a těm regulacím a tak dále. Nemůže tady být taková škola, jako kdo chce. A tohle to ve všech oborech. Prostě nechat ty lidi, aby si dělali, co chtějí, dokud na někoho neútočí. A tím vlastně si sami ty lidi potom vyberou, jestli chtějí využívat tu službu od státu nebo od někoho jiného. Ale samozřejmě je důležité, aby ten stát zároveň tomu, kdo využívá tu službu jinde, snížil daně o odpovídající jako část. Že? Takže třeba, když budu dávat svoje děti do nějaké nestátní školy. Takový, která vůbec nespadá pod stát. A, a od státu nic nedostává. Tak bych neměl státu platit daně na školství, že jo? Ale prostě... Řeším že třeba, že by si to. Třeba druhý krok. Žeže, no, zda přesně tak. Ze začátku by stačilo aspoň, aby to a, a tak dále. Jo. Takže prostě tam, jako tohle je, tohle je myslím, jako hrozně. Jako...
4: že vlastně v současné době jsou lidi ochotní vlastně tím, že platí daně a ještě stejně přispívat si na něco jiného. Ty jo, jasný, přesně jasný, tak. By ano, mobilita, mobilita, ten, aby se
2: to aspoň povolilo, potom, aby třeba. Těm lidem, aspoň když už nevyužívají ten státní systém, aby za ně nemuseli platit. A vlastně v momentě, kdy tomu státu uděláte konkurence, ale úplně volnou konkurence, tak ten stát už není stát, už je to potom firma. Jako.
6: Jsou,
2: jako když to odvěří fakt nebude regulovaný a ta konkurence bude skutečná. Což znamená, ne konkurence v rámci těch pravidel, který stát určil, ale konkurence jako libovolná. Vy nad tím vypadáte hodně zamišleně, no, to je nevětšeně. Nevětšeně.
10: <laughs> Jestli máte jako nějaký vysvětlení, nějaký argument toho, že, že na začátku prostě, že tady nebyly žádný peš, nějaký nebyly prostě, nebylo to prostě to hodinu minulosti, uh-huh. tak prostě, že to vzniklo tak, že prostě tady nebyla žádná jako jednotná věc a všude na světě nezávisle na sobě vznikl stát. Uh, to je trochu ten argument, jo. že prostě co když se vznikne další stát, když tady za zahodíme. Ono to nebylo a úplně
2: nezávisle na sobě, ono to často bylo tak, že jeden ten stát prostě přišel dobít jiný území, kde, kde se sám jako expandoval. Ale ano, je pravda. Státy v tomhle tu evoluční bitvu jako vyhrály, což znamená, ale tak on ten stát ztichl typicky tak, že prostě někdo někam přišel. Měl největší klacek, největší armádu a řekl, že všichni budete platit, nebo jste mrtví. Prostě. Což je jako nápad, který podle mě není tak úplně, jako, že by nenapadl víc lidí zároveň. Jo. Prostě jako celkem každýho, kdo je silný a má momentálně jako velkou armádu, napadne přijít klidem a říct zaplaťte nebo vás pom- zmasakrujeme, protože to funguje. Takže tímhle tím způsobem ty státy tak nějak jako začaly vznikat, protože to byla ta jako centralizace té moci. Potom se ukázalo, že by bylo dobré to legitimizovat, protože je hloupý, těm lidem furt jako hrozit takhle explicitně, ale je mnohem lepší z hlediska PR udělat to, aby ty lidi dokonce s tím ještě jako souhlasili, při to což se stalo. A často ty státy vznikaly tak, že prostě ně, ně, jako někam expandovali, jo. třeba jako, když Island se kolonizoval, tak tam byla taková pěkná jako, celkem anarchistická společnost. A pak tam přišli dánové a prostě to obsadili, jo. A zajímavé bylo, že ještě hrozně dlouhou dobu tam dánové jenom přišli a řekl, jako hej, si se tady, co chcete, ale budete nám platit. Tak oni prostě platili, prostě jenom za to, že je nechali a pak to tam prostě jste obsadili. Ale prostě jako ty státy jsou hodně expandující a je pravda. A tohle to je takový jako argument proti anarchii, ale ne argument asi proto, aby jsme se o ní přestali snažit, ale jako ukazuje to, proč vlastně ty státy mají takovou převahu. Protože když máte někde území, na kterém jsou svobodní lidi, tak prakticky nikdy se nestane, že by tyto lidi se zvedli a dali svoje majetky a prachy do toho dobrovolně, aby šli někam válčit a někam někoho obsazovat. Protože oni na to kašlou, protože oni si chtějí žít a nechtějí jít někam do války a někam narukovat. Naopak stát je přesně ta úžasná instituce na to, že může těm lidem ty prachy vzít a udělat válku na cizí účet, což znamená, že politik nebo král nebo někdo chce jako si zaválčit a zapat se do historie, tak vezme ty lidi a pošle je prostě na smrt, protože to není jeho smrt a neplatí to on. Platí to daňový poplatníci. A tohle v podstatě způsobuje, že anarchistický území skoro nikdy nebude agresorem, protože jako lidi, kteří nad sebou nemají tu centrální autoritu, nikdy nebudou sami, jako, jako jeho, třeba nějaký lokální konflikt a tak. Ale jako těžko se jako celá země zvedne a řeknou, jako jdem někam válčit. A naopak státy tohle to dělají, což znamená, že i kdyby se vzal jako svět, kde je třeba polovina anarchistického území a polovina státního, tak bez ohledu na to, jak budou dopadat ty boje, tak se vlastně skoro nikdy nestane, že by ta anarchie zabrala ten stát, ale když už se něco stane, takže ten stát zabere tu anarchii. Což se mimochodem i v historii docela dělo, že byly prostě anarchistické území, které byly zabírány státy a centralizované. Takže proto to tak je, což, ale jako neznamená, že to tak musí být vždycky. je to třeba podobný jako s tím otrokářstvím, že když prostě dlouhou dobu, tisíce let byli otroci a pořád se zdálo, že to tak musí být a pak najednou prostě se změnilo to paradigma a celý to padlo. Tak prostě v momentě, kdy lidi přestali tomu státu věřit, tak teď už taky, jakože, je možné, že to bude jako by další vývojový stupeň. Tak jo, tak já vám moc děkuji, že jste přišli a děkuji za dobré otázky, tak doufám, že o tom budete přemýšlet a že vám to něco dalo. Tak se mějte krásně.